1: heraldo media group presenta sergio sarmiento y lupita Juárez. información veraz y oportuna con un toque personal y humano
2: Días ya son en este momento las 7 de la mañana en punto y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo importante, lo que es noticia en este miércoles 25 de mayo del 2022. Y noticia lo que ocurrió el día de ayer, una nueva matanza de alumnos en una escuela de los Estados Unidos, de las peores, de las peores en la historia de la Unión Americana. Al menos 19 niños de entre 7 y 10 años, la mayoría de ascendencia mexicana, así como dos adultos, murieron a manos de un joven de 18 años que abrió fuego en una escuela, en una escuela primaria. El tiroteo con más víctimas mortales en una primaria de Estados Unidos desde la masacre de Sandy Hook allá en Connecticut hace una década que dejó Veinte niños muertos y seis adultos. El día de ayer se hablaba de veintiún personas fallecidas. Sin embargo, pues habrá que esperar después de la información que se dio acerca de las personas que estaban lesionadas, de estos niños que estaban lesionados. Ayer padres desesperados llegaban al lugar y no sabían cuáles eran las condiciones en las que se encontraban sus niños, si estaban lesionados, si estaban vivos, si habían sido asesinados. Imagínense nada más. ¿Qué dolor veía yo las escenas de angustia? Estas, estos testimonios, estos eh, papás preguntando por sus niños y pedían a los medios de comunicación que si sabían algo del de paradero, en qué hospital, cómo estaban las condiciones, por favor, se les avisara, pero, híjole, qué situación más terrible es, eh, le digo, el tiroteo con más víctimas mortales. ¿Se acordará usted aquella masacre en Columbine, Colorado, en 1999, que fue terrible? Y a partir de ahí, bueno, hay un documental que se lo recomiendo muchísimo de Michael Moore, que habla precisamente sobre pues esto que ocurrió allá en los Estados Unidos y que pensamos que no iba a suceder de nuevo. Que era un eh, hecho dolorosísimo, pero aislado. Y lo que hemos visto es que esto se ha repetido. Y el presidente de los Estados Unidos decía: ¿y qué? ¿hasta cuándo vamos a, a soportar esto? También eh, todo mundo diciendo, bueno, ya basta, ¿no? Ya basta, no es posible que de manera constante esté ocurriendo esto. Decían, en otros países también hay problemas, en otros países también hay situaciones muy graves, y no se ve este tipo de masacres como lo vemos en los Estados Unidos de manera recurrente. Hay que entrarle a la acción, decía el presidente Biden, también Kamala Harris, en fin, muchas personas que se pronunciaron el día de ayer, porque pues se busque, se busque la manera de solucionar esta situación, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues no... No, no se ha expresado por parte de las autoridades, se habla de un lobbying en este tema de las armas. Vamos a ver de nuevo, pues un asunto recurrente, ¿no? La prohibición de las armas, eh, vamos a ver de nueva cuenta estos discursos de qué se tiene que hacer, cómo se debe hacer, si prohibir las armas eh, de manera tan sencilla en su adquisición en los Estados Unidos es la solución. Bueno, algo que ya se ha hecho de manera constante y cada vez, cada vez los mismos temas que se Discuten Cuando hay una situación de esta naturaleza, sin embargo, pues se queda en discusión, se queda ahí en el debate. El problema real es que esto vuelve a ocurrir y en esta ocasión con 21 personas muertas, entre ellos esta cantidad tan grande de, de niños de menos de 10 años. Bueno, y por otra parte, la Suprema Corte de Justicia avaló ayer una norma oficial mexicana que ordena a los hospitales públicos practicar abortos en casos de violación incluso a menores de 12 a 17 años sin necesidad de permiso de sus padres o denuncia penal ante el Ministerio Público. Fueron 10 votos contra uno y el Pleno de la Corte declaró infundadas controversias constitucionales de Aguascalientes y Baja California contra la NOM que esta norma que fija criterios de prevención y atención para violencia familiar sexual y contra de las mujeres reformada en 2016 por la Secretaría de Salud para ajustar lineamientos de la Ley General de Víctimas del 2013. El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5 de la ley. La ley ordena proveer servicios de interrupción del embarazo o anticoncepción de emergencia a toda víctima de violación, sin distinguir entre menores y mayores de edad lo que sí hace la norma, la regla, pues, esta ley que solo prevé consentimiento de los padres para menores de 12 años. Bueno, y por otra parte, por otra parte, le quiero comentar a usted que ayer hubo un anuncio muy importante en la mañanera. El gobierno federal está buscando médicos especialistas para cubrir 13.765 plazas del sector público en todo el país, principalmente para la Ciudad de México, Veracruz, Michoacán y el Estado de México, en entidades que concentran casi 35% del déficit nacional. ¿Qué se ha encontrado en estas plazas, en estas vacantes? Bueno, pues en la Jornada Nacional de Reclutamiento paramédicos especialistas han estado buscando estas convocatorias en las que se ofrecen plazas, en algunos casos solo por cuatro meses de permanencia, y en ninguna se da detalle de basificación. Además, por lo menos 12 de los centros donde se requieren especialistas de salud se ubican en municipios de alta incidencia criminal. El sueldo bruto más máximo que puede alcanzar pues algún profesionista especializado en materia de salud es de cuarenta mil setecientos pesos. Ya estaremos platicando del tema ampliamente. Y Raúl Esquivel, el jefe Vulcano, perdió la vida, los eh, tenía, pues estaba joven, 77 años de edad, por diferentes complicaciones en la salud. Así lo informó su hija a través de redes sociales, el jefe Vulcano, muy querido, una figura muy, muy conocida y reconocida aquí en en la Ciudad de México. Dejó el hospital en donde se encontraba luego de una operación intestinal Raúl Esquivel regresó de emergencia y por medio por medio de la cuenta de Twitter Andrea su hija escribió con profundo dolor les informo que tras regresar al hospital por algunas complicaciones esta mañana mi papá mi papá murió el jefe Vulcano Raúl Esquivel Carvajal murió a los 77 años de edad. Gracias por las muestras de cariño y ayer pues mucha gente, mucha gente reconociendo por supuesto el que eh, pues siempre estaba atento, ¿no? Ahí en todos los, en las emergencias, en todos los trabajos, inmediatamente él reportaba y hablaba y se comunicaba y siempre nos tenía enterados, eh, muy muy, como le digo, querido, aquí en la Ciudad de México, ayer veía un mensaje de Twitter que decía, siempre firmes, siempre leales, que, suele la, que suene la alarma, jefe, en 30 segundos estamos listos para servicio, Dios con nosotros, nosotros con la gente, Servicio cumplido con todas las novedades, pero siempre regresando a casa a salvo. Gracias, comandante Raúl Esquivel, presente. Descanse en paz, el jefe Vulcano. Ya son las 7 de la mañana con 9 minutos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
2: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Isel González con las destacadas. Isel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
3: buenos días, Lupita, queridos destacalovers. Llegamos a la mitad de la semana, miércoles 25. <ríe> sí, llegamos. Que sí, está llegando. Muchísima información. Híjole, nos tienen trabajo y trabajo. Sí, oye. Porque, híjole. No, la, muy intenso, la, Lamentablemente, muy intenso, lamentablemente sí. ha sido una semana bastante complicada, bastante violenta, particularmente violenta esta semana Preocupados en todo el mundo, no solo aquí, en todo el mundo, en Europa Híjole, es una semana bastante complicada, pero bueno, llegamos a la mitad de la semana Que eso es lo importante, Lupita, amigos, por supuesto que el Heraldo de México con muchísima información Así que comenzamos con las destacadas en primera plana, para especialistas ofrecen plazas a médicos de hasta 41 mil pesos. El Gobierno Federal busca cubrir 13 mil 765 lugares, principalmente en la Ciudad de México, Veracruz, Michoacán y el Estado de México. País, figuras de Morena refuerzan cierres. Claudia Sheinbaum y titulares de la Cener, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Segop van a estados prioritarios. Ciudad de México, Raúl Esquivel, se apaga el jefe Vulcano, laboró durante casi 50 años en los bomberos. Vamos para allá, su frase emblemática para atender emergencias. Estados, informe técnico, aumentan contagios de COVID-19. En dos semanas, los casos se incrementaron 72% en el país, indican datos de Salud Federal. Orbe Viruela del Mono comienza carrera por las vacunas. Firma que produce el antídoto solo tiene 1.4 millones de dosis. Meta NBA regresa a París tres años después del primer partido de temporada regular en la capital francesa. La NBA va de nuevo a este destino el 19 de enero de 2023. Y finalmente, en mercados, ciudades y municipios, el aguacate llega hasta 140 pesos. Fue el producto que más incidió en los precios de la primera quincena de mayo. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz
2: miércoles! el González, muchas gracias. Muy buenos días. Y le tenemos este resumen de lo más importante hoy miércoles 25 de mayo del 2022. Este martes un joven de 18 años identificado como Salvador Ramos perpetró un tiroteo en una primaria de Texas en los Estados Unidos. Las autoridades reportaron un saldo de por lo menos 21 personas muertas incluyendo 19, 19 niños. El gobernador de Texas, Greg Abbott, expresó su tristeza por lo ocurrido y dio a conocer que Salvador Ramos hirió a dos policías antes de ser abatido por los oficiales. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden aseguró que está enfermo y cansado por los tiroteos en su país, señaló que es necesario tomar medidas en materia de control de armas.
4: idea ¿Qué en Dios Nombre necesitas un assault weapon para matar a alguien? Y los manufactureros de armas de guerra han pasado dos décadas agresivamente marcando los assault weapons, que the son los más y los más profesionales. Por Dios, tenemos que tener el corazón de estar junto a la industria.
2: Y por su parte, la vicepresidenta de la Unión Americana, Kamala Harris, aseguró que como nación deben tener el coraje para actuar, para garantizar que no se repitan este tipo de hechos. Como nación,
5: tenemos que tener la corazón de tomar acción y entender el nexo entre lo que hace para una política pública razonable y sensible para asegurar que algo así no se haga
2: de nuevo. A través de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard expresó la profunda tristeza de México por las víctimas y las personas afectadas por esta tragedia ocurrida en Texas. Y las autoridades de los Estados Unidos confirmaron la detención de Andrew Abdullah, presunto responsable del asesinato de un mexicano en el metro de Nueva York. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho denunció que el gobierno de México ha optado por aplicar una política migratoria sin enfoque de derechos humanos, utilizando a la Guardia Nacional y a otros cuerpos militares como aparatos de control contención y disuasión migratoria. Y por otra parte, la organización United with Ukraine anunció que a partir del próximo primero de junio va a dejar de operar el campamento para refugiados ucranianos que está instalado en la Ciudad de México. La Unión Europea condenó el asesinato de la activista Cecilia Monzón, quien contaba con la ciudadanía española el bloque urgió a las autoridades mexicanas a garantizar que este caso no quede impune. Y Elena Monzón, hermana de la activista Cecilia Monzón, exigió a la Fiscalía General de Puebla que realice las acciones necesarias para detener a los responsables de este crimen.
6: Cecilia luchó incansablemente. Por la justicia y nuestro deber actualmente es mantener su lucha. No descansaremos hasta que se aplique todo el peso de la ley a los responsables del infame asesinato
3: de mi hermana. Ahora mismo estamos dando un voto de confianza a la Fiscalía General del Estado. Han matado a mi hermana, pero no han matado sus ideas, no han matado su lucha,
2: eso está claro. En Cuautla, Morelos, un grupo de sujetos armados atacó a balazos a dos mujeres y una niña que viajaban en una camioneta y es que la violencia en México no se detiene, no para. Le quiero decir a usted que esta niña perdió la vida. La Suprema Corte de Justicia avaló una norma oficial mexicana que ordena a los hospitales públicos realizar procesos de interrupción del embarazo en casos de violación sin la necesidad de presentar una denuncia penal. Y tras participar en el foro, en el, la, la mujer en el tianguis turístico desde Acapulco, Guerrero, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las mujeres también pueden ser presidentas. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el canciller, Marcelo Ebrard, no solo se van a quedar, pues, ahí sentaditos en sus oficinas, no van a participar en los cierres de campaña de los candidatos de su partido, a pesar de que la oposición señalaba que pues, eh, no debería ocurrir esto. Bueno, pues ahí está el anuncio. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, anunció que la actual Defensoría de Pueblos y Comunidades Indígenas se va a convertir en la Defensoría Pública Electoral, esto para garantizar el acceso a la justicia de todos los grupos vulnerables.
4: Personas afromexicanas con discapacidad, personas de la diversidad sexogenérica y personas en prisión preventiva.
2: El presidente López Obrador encabezó un homenaje en la rotonda de los personajes ilustres del Panteón Dolores para Arnoldo Martínez Verdugo, eh, Verdugo ex líder del Partido Comunista Mexicano y del Partido Socialista Unificado de México.
7: Me da mucha satisfacción participar en esta ceremonia para colocar los restos de Arnoldo en este panteón dedicado a las personas ilustres de México.
2: La directora de Conacyt, Marielena Álvarez Buya, envió una carta al Senado para avisar que no va a acudir a su comparecencia ante la Comisión de Ciencia y Tecnología programada para este miércoles debido, dijo, a asuntos impostergables. Las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD afirmaron que los posibles apagones que se registren en México van a ser culpa del gobierno federal. El líder de Acción Nacional, Marco Cortés, denunció que la federación busca responsabilizar a otros por las ineficiencias del gobierno y es que ya se están anunciando posibles apagones. Tras reunirse con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el empresario Alfonso Romo, quien cuestionó la cancelación en el aeropuerto en Texcoco, pidió dar una oportunidad para que despegue el aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
8: No estoy en el negocio de la aviación, lo que sí sé es que el... El aeropuerto de la Ciudad de México hay muchos problemas de saturación. Ya tenemos este, ya está Toluca. Pues hay que aprovecharlos. Y si hay, un, hay problemas siempre cuando uno empieza un negocio, pues hay cosas no tan perfectas. Pero en poco tiempo los, se pueden arreglar. Lo que sí sé es que esto era es, va a ser muy importante para tener para desahogar los problemas que trae ahorita el aeropuerto. Ya, que te, ya para qué nos vamos a pasar para el futuro. Mejor vamos a echarle ganas para que esto funcione. Pero no hay
2: el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió a Querétaro para acompañar al gobernador del estado, Mauricio Curi, durante una reunión con representantes del sector empresarial. Toca
4: solo Querétaro, que el gobernador tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, que trabajamos muy coordinados con él muy de muy de la mano. No, muchas, muchas felicidades, de verdad. Hay que ir siempre con ánimo. Querétaro, pues está adelante, pero tiene que seguir creciendo, tiene que seguir este, consolidándose. Ustedes son un referente nacional y nosotros tenemos que hacer todo para que eh, siga funcionando de esa manera.
2: José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, criticó las acciones de la alcaldía Cuautemoc para el reordenamiento del comercio informal por el presunto retiro de rótulos. Esto lo hace pues, a través de las redes sociales y tuvo respuesta la alcaldesa de Cuautemoc, Sandra Cuevas, acusó a José Ramón López Beltrán de ser un junior, ladrón, holgazán y mantenido. Este martes se dio a conocer la muerte del exdirector del heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, Raúl Esquivel Carvajal, mejor conocido como jefe vulcano, a los 77 años de edad. Y el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, anunció el levantamiento del uso obligatorio de mascarilla en espacios abiertos del Estado. Nuestro Estado
9: se mantiene en los niveles más bajos de la pandemia. Y eso nos ha permitido disminuir las áreas destinadas en los centros hospitalarios para atender esa enfermedad. Durante la emergencia sanitaria llegamos a tener más de 400 camas para pacientes COVID. Hoy se tiene un promedio de 100 y ninguna está ocupada.
2: Bueno, y los miembros de la Organización Mundial de la Salud eligieron al doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus como director general del organismo para un nuevo periodo de cinco años. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusó a Rusia de intentar provocar una crisis alimentaria mundial al atacar los almacenes de cereales, los puertos y otras infraestructuras críticas en territorio ucraniano. Y vámonos a la información de los deportes, el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez anunció que el próximo 17 de septiembre tendrá un nuevo combate con el kazajo Gennady Golovkin. Y la tenista mexicana Fernanda Contreras Gómez superó la primera ronda del torneo de Roland Garros luego de imponerse en dos sets sobre la húngara Pana Uzbardi. 7 de la mañana con 22 minutos. Estamos escuchando a Lenny Kravitz, este cantante estadounidense, porque pues cumpleaños y nosotros queremos armarle su pachanga aquí en el Heraldo Radio. Así que si le parece bien, hoy lo estaremos escuchando con sus éxitos. Lenny Kravitz, te pertenezco. Bla. Bueno, Lenny Kravitz que sorprendió hace pues unas semanas a los fans mexicanos al publicar en sus redes sociales una imagen suya mientras caminaba por las calles de Avenida Revolución en la alcaldía Álvaro Obregón. Bueno, pues vámonos, vámonos con información de Gerardo Galicia desde la zona oriente de la Ciudad de México. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Excelente mañana, Lupita, amigos del heraldo Radio, y tenemos información ya para nuestros amigos que van a utilizar el eje 5 oriente, la avenida Javier Rojo Gómez.
11: Estamos encontrando ya un incremento en la frente de autos de lo más complicado es eh, transitar, eh, llegando
10: a la colonia agrícola oriental, pero también el cruce del eje 5 y eje seis sur. En estos puntos van a encontrar bastantes asentamientos, así que habrá que tomarlo con mucha, mucha calma. Por lo pronto,
2: Lupita, el reporte, seguimos
10: recorriendo las calles de la Ciudad de
2: México. Muchas gracias, Gerardo, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego y nosotros le queremos invitar a que se comunique a nuestro WhatsApp 5520 109647. 5520 109647. Échenos un WhatsApp. Ahí mándenos un mensajito. Y si puede, si tiene tiempecito, pues un correo de voz. Aquí los escuchamos.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
12: Y nos enlazamos en estos momentos
2: hasta la voz con Sergio Sarmiento para conocer los pues, temas importantes que se han tratado en las últimas horas allá en esta reunión internacional donde pues hay mucho, mucho, Sergio, que revisar y que platicar. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti.
9: Buenos buenos días, Lupita. Fíjate que ayer me dieron pues dos noticias, una buena y una mala. ¿Te puedo compartir la buena primero?
2: Primero sí, como siempre, ¿no? Para poder soportar la mala. <risa>
9: Bueno, la buena fue que había un concierto, un concierto ayer a las seis y media de la tarde después de hablar contigo. El chelista era Yo-Yo Ma, que tú sabes que me encanta, sí. en, en el piano Emanuel Axe, un concierto corto pero de 45 minutos con un programa de apoyo a, a Ucrania eh, que se llama este, Nuestra Humanidad Compartida. Y bueno, pues eh, estaba yo feliz pero... Tuve otra invitación también a la misma hora, seis y media de la tarde, para una reunión del International Media Council y me dijeron es que van a ir toda una serie de parlamentarios y de, de, eh, gente de Ucrania que, que nos va a contar las historias reales de la guerra. Y bueno, pues pensé irme a la música, pero la verdad sentí que la responsabilidad era mucha y me fui a la sí. cena.
2: Oye, y no y, puedes estar en es dos a... lados al mismo tiempo, ¿no?
9: Ya he tratado, he tratado, aunque aquí con las cosas que se hablan de la ya pronto llegará el momento, pero no, ayer no fue posible. Fui a la cena del, de este International Media Council, el Consejo eh, de Medios eh, Internacionales, que es una agrupación que tiene pues a los periodistas más importantes que asisten aquí a Davos. Y la verdad es que eh, se convirtió en una buena noticia. Las historias que escuché de la guerra fueron historias realmente impresionantes, historias pues de familias destrozadas, historias de por qué el pueblo ucraniano no se rinde. Una chica que debe haber tenido como 25, 26 años, eh, que trabaja, de hecho, en, eh, trabaja en, en, en París, eh, trabaja para una agencia internacional en París y que es escritora de negocios, nos dijo que se le había pedido que fuera a Ucrania unos días, pues para tener algunas historias de color, ya que habla ucraniano, conoce a la gente allá en Ucrania fue allá, este eh, se le quedó este en, en contrajo COVID, ya no se pudo regresar y le agarró la guerra allá y luego pues nos contó las historias dramáticas que estuvo viviendo. No soy corresponsal de guerra, fue lo que nos dijo, simple y sencillamente soy a business writer, una escritora de temas de negocios, pero pues te, me dice que cuando hablaba con uh, la gente allá en París de esta agencia de noticias y le y le preguntaban bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos días va a durar? ¿Cuántos días va a aguantar Ucrania? La respuesta es Ucrania va a resistir, Ucrania va a seguir peleando y lo sé y lo sé y ¿por qué lo sabes? Porque soy ucraniana. Bueno, fue una de las historias que, que contó que contó precisamente ayer y de esas hubo tantas que no te, no me tomaría todo el tiempo para para hablar sobre este tema. Esta tarde, este mediodía, fui al lunch de Lali Weymouth Lali Weymouth ha sido pues eh, una de las principales periodistas internacionales de Estados Unidos y ha entrevistado a todo el mundo. Hija de Catherine Graham que fue la gran editora del Washington Post eh, en los tiempos de Watergate eh, y que se negó a aceptar las presiones del entonces presidente Richard Nixon. Toda una leyenda en el campo del periodismo. Ya ha entrevistado a tanta gente, Lally Weymouth, que su comida eh, en, en Davos siempre se llena de gente muy importante. En esta ocasión había tres presidentes... Uh, Tres presidentes distintos, entre ellos el presidente de Israel, había cuatro o cinco primeros ministros, perdí la cuenta, estaba el de Ucrania, estaba el de Croacia, estaba el primer ministro de Grecia, eh, en fin, el, eh, distintos primeros ministros, estaba... Eh, eh, también eh, Cristina Lagarde la actual presidenta del Banco Europeo del Banco Central Europeo que fue la presidenta recordarás la, la directora general del, del Fondo Monetario Internacional sí. y escuchamos también distintas historias una de las historias fue del alcalde de, de Kiev de la capital de Ucrania que contó, dice que cuando empezaron a caer las bombas allá en Ucrania eh, en su ciudad en Kiev salió a la calle y fue a un edificio que tenía un hoyo, dice, enorme, un edificio grande que tenía un hoyo enorme. Y se le acercó un señor y le dijo, Este es que yo vivía ahí donde está ese hoyo, y pues ahora sí que, que, que pueden ustedes hacer por mí? Y el, el alcalde le dijo, bueno, pues si quiere podemos mover a su familia a un lugar más seguro, este, vamos a darle un lugar para vivir, para que no se quede usted sin lugar. Dice, no, 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 eso, yo no quiero ir a ningún lugar un seguro, yo quiero que me dé un arma para combatir a los rusos. Bueno, historias de esas, este, han estado contando aquí y me parece realmente y oye, oye, la fortaleza,
2: cómo... la fortaleza de la gente de Ucrania ha sido sorprendente porque pues en un primer momento se pensaba que la situación iba a ser totalmente distinta y Rusia parece que se topó con pared por la voluntad y la interés de los ucranianos.
9: Imagínate esta chica de 25, 26 años, Sasha, no me acuerdo el apellido, sí. Sasha que, que responde y que, y que, y que dice cuánto tiempo va a durar para que Ucrania se rinda y dice Ucrania no se va a rendir. ¿Y cómo lo sabe? Porque soy ucraniana. Una de, una de las muchas historias eh, que de hecho puede uno encontrar aquí en Davos y que te puedo contar más, miles de paneles, este, cada vez que entras a un panel te asombras. En otro panel conocí a, a un señor, Donald Baird, un, un afroamericano, como dicen, un estadounidense de raza negra, que tiene una empresa que se dedica a convertir edificios que utilizan edificios de las zonas negras de los Estados Unidos, que desperdician una enorme cantidad de, de combustible, de, de gas, de carbón, de, de combustolio para, para calentar sus, eh, sus edificios. Y, uh, y se dedica a él a convertir esos edificios, ponerles paneles solares, ponerles eh, aislamiento, todo financiado. Este eh, a través de unas de unas uh, eh, de los capitalistas de, de aventuras de estos capitalistas que que invierten en compañías nuevas. Dice que ha logrado levantar entre 25 y 30 millones de dólares y que tra ha transformado cientos y cientos de edificios para volverlos autosuficientes para que no tengan que utilizar uh, combustibles fósiles y dice es pues que él lo que está tratando de hacer son dos cosas. Uno, eh, resolver el problema una partecita del problema del calentamiento global, pero la otra dice es que le doy trabajo a gente sin habilidades y así ayudo a reducir el desempleo en las comunidades negras de mi país. Otra de las historias que he escuchado el día de hoy en Davos. Pues
2: muy interesante, ¿no? Y, y ojalá que nuestro país hubiera estado presente, como bien lo has señalado y subrayado en este espacio, Sergio, porque de ahí es donde se aprende, porque de estas historias, de estas experiencias de esto que está ocurriendo en otras partes del mundo, pues podemos aplicar lo que sirve, podemos aplicar lo que funciona, y es de primera mano no es que nadie le cuente a nadie, sino que es de primera mano y eh, bueno, pues eh, nos la perdimos en esta ocasión, ojalá que todas estas informaciones, todas estas experiencias, pues se pudieran replicar
9: pues mira, aprendí mucho. También ahora en este almuerzo del que acabo de salir estuvo John Kerry, que hizo un, una presentación muy importante sobre por qué Estados Unidos está comprometido con las energías limpias. Estaba también la reina máxima de Holanda, a propósito de los Países Bajos, que me saludó. Pero ¿qué le dices a una reina? Eh, le dices mucho gusto. ¿Qué más? ¿Qué más le puedes decir?
2: Sí, máxima, que pues es una, una, una mujer que sabe de finanzas, que es una mujer preparada, que es una mujer que entiende América Latina, sin duda alguna.
9: Pues sí, esa, ella nació en Argentina, actualmente es la, la reina de los Países Bajos eh, por matrimonio y bueno, pues algunas de las personas que te vas encontrando aquí en la mesa en la que estaba yo estaba el profesor Kishor Mabubani, uno de los arquitectos del milagro de Singapur como un país que era de los más pobres del mundo en los años 50 se convirtió en uno de los más ricos del mundo estaba también Joseph Stigler, ganador del premio Nobel de Economía en fin, gente que te vas encontrando sí. en los pasillos o en las mesas de pues, dabobos
2: qué interesante. Interesante, mi querido Sergio, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por compartir toda esta información, nos enlazamos mañana, por supuesto.
9: Gracias, un fuerte abrazo a ti.
2: Hasta luego. Muy buenos días, Sergio Sarmiento, desde Davos, ya son las 7 de la mañana con treinta y minutos. Viaja, vive,
1: disfruta. Transfiere tus puntos bancarios a Club Premier. Obtén 30% más y conviértelos en la mejor experiencia de viaje. Adquiere vuelos con Aeroméxico, artículos de la tienda en línea, noches de hotel, rentas de auto con Hertz y más. En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia. I've
4: been
2: escuchando a Lenny Kravitz que está cumpliendo años y esto se llama Again. Usted se lo encontró hace unas semanas que anduvo por aquí, que nos dicen que anduvo cerquita aquí de Torre Carrachi y nos lo perdimos, no lo vimos, hombre, que se puso a comer por aquí unos taquitos y se lo encontraron algunas personas, algunos fans. Bueno, nos está cantando esta mañana, lo estamos disfrutando con motivo de su cumpleaños. Where are you? Y tenemos tenemos eh, más información esta mañana. Fíjese que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha expresado sus condolencias a los familiares de los menores asesinados en la escuela primaria de Ovalde, allá en Texas. Vámonos con otra información. Y este martes el gobierno federal anunció la convocatoria nacional, nacional para reclutar a médicos especialistas para ocupar 13.765 vacantes en todo el país. Vamos a platicar del tema y le agradezco como siempre al doctor Paco Moreno, Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Hospital ABC. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
13: Buenos días, Lupita, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Oye, ¿cómo ves esta decisión de hacer eh, transparente, de hacer públicas las plazas para médicos especialistas?
10: Mira, bueno, si lo vemos desde el punto de vista del mensaje, parece un mensaje muy halagador, porque sí hay necesidad, hay muchos médicos que necesitan eh, buenos lugares donde desempeñarse, con buenos salarios, eh, pero aquí la impresión que da es que no se está tomando en cuenta el entorno en donde tiene que trabajar el médico, porque no es solamente llevar un especialista a algún lugar, las condiciones de ese lugar le deben de permitir trabajar. Al hablar de que están contratando médicos especialistas, es que van a estar en lugares donde se va a dar una atención de segundo nivel. Es decir, lugares donde necesitan realizar cirugía, atender este, partos, eh, atender eh, complicaciones de pacientes diabéticos, eh, detectar enfermedades más complejas. Y eso no solamente lo hace el médico. Para eso se necesita un hospital, una clínica con eh, pues, un laboratorio adecuado, rayos X. Eh, cuando vemos que la situación... En las instituciones de tercer nivel, ya no digamos las de primer nivel, se encuentran sin insumos, sin medicamentos, sin gasas, sin lo básico. Pareciera que aquí se está culpando a la falta de médicos como la razón por la cual el sistema de salud está tan decaído.
2: Y tú dices, a ver, no, momento, es la infraestructura hospitalaria, no es el, el médico. ¿Qué piensas de esto que se ha mencionado de, es que los médicos no quieren ir? En realidad los médicos no quieren ir porque cuando hemos visto que se lanza la convocatoria, pues hemos visto un montón de gente que está metida viendo la información y tratando de meter sus papeles.
10: Y al mismo tiempo que se lanza esa convocatoria, hay una manifestación afuera de Palacio Nacional de médicos de primer nivel que contrataron para ayudar a la pandemia y que no recibieron las prestaciones que se les habían ofrecido. Y pasamos lo que es increíble de decir que vamos a, tra a traer 500 médicos cubanos a, a ofrecer 13.700 plazas, es decir, como en un principio íbamos a tener una salud como de Dinamarca, ahora vamos a traer 500 médicos cubanos para que nos ayuden porque no, no tenemos médicos suficientes. La impresión que me da es que están usando a los médicos y eso me entristece y por el gremio, porque como gremio estamos siendo de una forma atacados como los culpables de un problema de salud que va más allá de la falta de médicos. También faltan enfermeras y enfermeros. Eh, hay una carencia. ¿Por qué? Porque no están bien pagados, porque si los mandas a lugares en donde no hay seguridad, pues no quieren ir por un sueldo bajo y arriesgando además su vida. Eso también le sucede a los médicos pasantes, a los médicos que dicen es que no quiere ir a la Sierra de Guerrero. Pues, en primer lugar, ¿cuál es la estructura o la infraestructura de esa clínica en donde va a trabajar el médico? Y en segundo lugar, ¿cuál es la seguridad que le vas a dar? Ya no hablemos del sueldo, porque también eso pues, es una, una cuestión muy triste en donde médicos eh, reciben sueldos de seis mil pesos.
2: Eh, Paco, ¿cómo crees que pudiera solucionarse el problema que tenemos en México eh, de infraestructura hospitalaria? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos acelerar esta situación en la que, pues, a lo mejor no tenemos una eh, de, de, pues eh, situación de salud como en Dinamarca, pero sí un poco mejor a lo que estamos enfrentando en estos momentos donde ni siquiera se tiene lo más elemental?
13: Mira, se necesita una
10: inversión en salud y una planeación porque da la impresión que son ideas que surgen, eh, como lo que vivimos, el desafortunado mensaje que dio el secretario de Salud ayer diciendo que ya no va a haber hospital psiquiátrico porque las enfermedades mentales se curan en casa. Cuando vemos lo, la tragedia de lo que pasó ayer por una enfermedad mental, es, es, esa, es, esa, es, esa es la situación. Primero... ¿Qué es lo que necesita tu país? Tu país necesita una atención primaria de buena calidad. Formemos médicos que tengan plazas para poder ir a lugares en donde se dé una atención básica. Fortalezcamos la, el segundo nivel, en donde necesitamos especialistas, pero con hospitales equipados. Ya no hablemos del tercer nivel, porque ahí es pues, eh, en donde sufrimos lo que pasamos con la pandemia COVID. Pero pareciera que COVID eh, abrió una caja de Pandora y ahora queremos resolver las cosas teniendo más gente. Necesitamos que las personas, los trabajadores de la salud, tengan la infraestructura general para poder trabajar. Y para eso se necesita una inversión en salud que no se ha hecho, porque dentro de los proyectos de este gobierno, pues no está el mejorar la, la infraestructura de salud, el, el, el gasto en salud ha disminuido en forma importantísima durante este tiempo, y, y si no se hace una planeación, ver cuáles son los problemas médicos más importantes de nuestra población, diabetes, obesidad, hipertensión, buscar clínicas de prevención, porque es mejor tener eh, a la población sana que tener los especialistas para tratar trasplantes, eh, qué bueno que haya, pero lo mejor sería que nadie necesitara un trasplante porque recibiera una buena medicina de primer nivel que evitara que tuviera complicaciones y que llegara a ese nivel.
2: Paco, entonces cuando nos dicen que los médicos son los responsables de que no haya salud, de que son los que no quieren ir, entonces hay que, hay que voltear para otro lado, ¿no? Hay que voltear a la infraestructura y hay que voltear a otros programas y proyectos que no se han aplicado en este país.
13: Yo creo
10: que es un problema más complejo, va más allá... De la eh, falta de médicos que existe va más allá de la falta de especialistas que también existe. Eh, falta toda una infraestructura en salud que pues yo lo único que quisiera es invitarlos a que entren en un, un hospital de segundo nivel en, en la Ciudad de México, en la misma Ciudad de México, y vean la carencia de gasas, de lo, lo, lo mínimo necesario para que una persona pueda recibir una atención salud digna.
2: Muy bien, pues doctor, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
10: Gracias, Lupita, un saludo y a seguirnos cuidando.
2: Gracias, claro que sí. Es el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Hospital ABC. Ya son en este momento las siete con cuarenta minutos.
6: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 24 y 25 de mayo. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
2: Pues ya le adelantábamos temprano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la norma oficial mexicana que ordena a los hospitales públicos a practicar abortos en caso de violación a menores de 12 a 17 años de edad, incluso sin autorización de sus padres. Y Diana Martínez, nos tienes todos los detalles. Adelante.
5: Así es, Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la norma oficial mexicana que ordena a las instituciones públicas de atención médica interrumpir embarazos en casos de violación, incluso eh, en casos de menores entre 12 y 17 años de edad sin autorización de sus padres o tutores. El máximo tribunal analizó dos controversias constitucionales, una que fue presentada por el Poder Legislativo de Aguascalientes, otra por el Poder Ejecutivo de Baja California para demandar la invalidez de las modificaciones a cuatro disposiciones de, de la norma oficial mexicana eh, sobre criterios para la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Eh, las entidades señalaron eh, invasión de competencias en materia penal y sobre patria potestad. Esto porque, según la norma, para acceder a la, a, a la interrupción del embarazo, se requiere la solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada. En el caso de los menores de 12 años, la solicitud de aborto se realizará a través de sus padres o tutores y el personal que participe en la interrupción voluntaria del embarazo no está obligado a verificar el dicho de la víctima. El ministro presidente Arturo Saldívar eh, se pronunció a favor del proyecto de Luis María Aguilar quien eh, propuso reconocer la validez de la modificación a, a la norma oficial mexicana y según Saldívar pues esta norma fue emitida por una autoridad competente y no se invadieron competencias locales en materia penal y sobre patria muy bien, pues
2: muchas gracias Diana por la información y ahí está la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer. Vámonos, vámonos con más información, siete con cincuenta y un minutos.
1: En tienda o en línea, lo más cool del hot sale Está en Soriana Elige por $15,990 pesos. Pantalla Sharp, Smart TV 4K De 70 pulgadas LG Smart TV 4K de 65 pulgadas O Samsung Cool de 60 pulgadas
6: Soriana, la de todos los mexicanos
1: A mayo 26, aplican restricciones Válido, hiper y super
2: Tenemos información con Mario Miranda Mario, ¿Dónde andas esta mañana? Muy buenos días Hola, ¿qué
8: saludita, Lupita? Muy buenos días, pues nos encontramos en una funeraria ubicada en la Colonia
10: del Valle, donde en estos momentos se lleva a cabo el velorio del exdirector de bomberos de la Ciudad de México, Raúl Esquivel Carvajal, mejor conocido como el jefe Vulcano, quien murió el día de ayer a los 77 años por complicaciones de salud. El jefe Vulcano laboró como, como bombero 36 años y 13 como director del cuerpo de bomberos. Se espera que en un rato más salga el cortejo fúnebre que llevará los restos del jefe Vulcano a la estación central de bomberos, donde se le realizará, se le realizará un homenaje del cuerpo, del cuerpo presente. Lupita, estaremos al pendiente
2: de la salida del cortejo fúnebre. Claro que sí. Muchas gracias, Mario. Seguimos buenos días. Hasta luego, el jefe Vulcano, le decía a usted una figura, usted que nos escucha en otras partes de la República Mexicana, una figura muy querida, muy respetada aquí en la Ciudad de México. Y vámonos con Alan Rodríguez. Alan, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿Qué tal Lupita? Amigos, muy buenos días, avenida de los Insurgentes Norte, desde la
10: zona de Indios Verdes hasta el cruce con el eje 2 norte, la avenida Manuel González, encontrará avance lento para quienes se aproximan hacia la zona centro de la Ciudad de México, en el sentido contrario, para quienes se dirigen hacia la zona del de Estado de México, municipio de Catepec, desde Buenavista hasta el eje 1 norte, encontrará eh, desde Buenavista, eje 1 norte hasta el cruce con el circuito interior encontrará buen avance sin embargo, a partir de ese punto y hasta la zona de Indios Verdes comienzan a registrarse un poco de carga sin embargo, esta se libera entrando ya a la autopista México-Pachuca por otra parte, comentarles que el eje 3 oriente, avenida Eduardo Molina a partir de San Juan de Aragón hasta el cruce con el circuito interior, con algunos ligeros asentamientos por el cambio de luces del semáforo y con buen avance en el sentido contrario, a partir de penitenciaría en la zona de Lecumberri hasta la zona de Río de los Remedios. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Alan, muchas gracias, muy buenos días. Estamos al frente, muy buen día. Estamos atentos, por supuesto. Oiga, y le platico rapidito, tenemos aquí eh, a un lado de la cabina el foro de Gastrolab, donde graban programas, por supuesto, estos sensacionales, y resulta que está abierta la puerta y solo veo cómo, pues, destapan ahí la comida, las frutas, eh, como... Hombre, eh, preparan ahí algunos platillos y la verdad, para quien está desayunando a esta hora de la mañana, buen provecho, buen provecho, nosotros aquí solo nos imaginamos. Queremos escuchar sus saludos y sus opiniones, por supuesto, puntos de vista y comentarios, mándenos una notita, una notita de voz a nuestro WhatsApp, que es el 5520109647, ahí le va de nuez, seis.
0: Hoy se celebra el Día del Contador Público en México, que tiene como objetivo reconocer la labor que realizan quienes son los encargados de aplicar e interpretar leyes, normativas, dictámenes, resoluciones contables, así como también manejar la contabilidad de las personas o empresas para realizar los informes necesarios y aclarar situaciones a la hora de tomar decisiones. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos señala que el 25 de mayo de 1907 fue el día en que la profesión contable nació en México. Yeah pues Fernando Díez Barroso recibió el primer título de contador de comercio expedido en el país. Años más tarde, el 20 de diciembre de 1925, la Secretaría de Educación Pública de México revalidó el título obtenido por Barroso y le otorgó el grado de contador público, convirtiéndose así en el primer graduado de esta profesión en el país. Por eso se afirma que Fernando Díez Barroso es el padre de la contabilidad mexicana. Años más tarde fue el fundador y presidente del Instituto Mexicano de Contadores.
2: Si ¿Le gusta su música? Pues hay que disfrutarla esta mañana, lo estamos escuchando con motivo de su cumpleaños, él nació en 1964, este cantante, actor, fotógrafo, compositor, productor y este estilo que pues él tiene donde incorpora muchos elementos, ¿no? Balada, folk, reggae, funk, soul, rock, blues... Vámonos a los mensajes. Ojalá que se eche otra vueltecita, ¿no? Y si pasa por aquí, pues que le entre aquí a la cabina del Heraldo Radio para darle un buen abrazo, que estuvo por aquí hace unas semanitas, eh, lo fotografiaron. ¿Qué tal los memes? No, hombre. No, hombre, nos dio para muchos días. Bueno, a los mensajes, Osvaldo nos dice, aparte de médicos, faltan hospitales. La clínica 25 sobre Ignacio Zaragoza se demolió por el sismo y ahora es un baldío. Y nos eh, comenta otra persona del auditorio. Buen día, Lupita, soy tu admirador y me encanta cómo realiza su trabajo. Muchas gracias, muchísimas gracias, Alexis Robles, desde la alcaldía Miguel Hidalgo. Eh, nos dice Isabel Ruiz, eh, en esta ocasión quisiera ser extensiva una felicitación a todos mis colegas contadores del país en su día. Un saludo, pues, un saludo a todas las contadoras y contadores de este país. ¿Qué seríamos sin ellos, no? Nos haríamos bolas, hombre, ya nos hubiera agarrado el SAT. Bueno, le quiero comentar a usted que esta madrugada fue detenido un hombre que está ...estaba sobrevolando un dron en el edificio sede de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. El hecho se registró por ahí la detención de este hombre de 32 años. La madrugada de hoy en la calle de Liverpool estaba sobrevolando este dron en el edificio en donde pues normalmente está el secretario Omar García Harfush. Los agentes lo detectaron y lo detuvieron de acuerdo con información del de eh, reportero de policía Carlos Jiménez. Así la, la nota, fue detenido este sujeto de 32 años por sobrevolar en la madrugada que andaba haciendo, ¿No? Que quería sobrevolando el edificio sede de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana de la Ciudad de México. Bueno, le quiero comentar a usted por otra parte que se ha negado un nuevo amparo a Género García Luna. Le cuento los detalles, este amparo que tramitó García Luna fue rechazado por el juzgado décimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Este recurso judicial pretendía que no se le instruyera a la lista de personas bloqueadas realizado en 2019. Sin embargo, la justicia determinó que hay elementos en contra de este exfuncionario que sustentan esto y es que el juez le negó a Genaro García Luna en este este amparo y seguirá en la lista de personas bloqueadas por la unidad de inteligencia financiera por lavado de dinero. Él pretendía que la justicia lo favoreciera y pues que le descongelara, que le descongelara sus cuentas. Bueno, pues, eh, no, no se le hizo, no se le hizo a Genaro García Luna, y por otra parte, también comentarle a usted, dando seguimiento a los hechos que se registraron en Celaya, estos hechos sangrientos y violentos de nueva cuenta en el centro del país, pues, este ataque registrado en dos bares y un hotel de la calle de Azalia, de la colonia Valle Hermoso, dejó hasta el momento ocho mujeres y tres hombres sin vida, y además, otro hombre lesionado por quemaduras la Fiscalía General del Estado confirmó el saldo de 11 personas sin vida en lugar del ataque al interior en las inmediaciones del Bar Gala y una más que murió en el hospital. Ayer le decíamos a usted muy tempranito, no se sabía realmente si eran 10 o eran 11 personas las asesinadas, pero brutal, brutal lo que ha ocurrido sin duda alguna. Eh, pues le hemos contado lo que ha ocurrido el día de ayer en este lugar en donde llegaron unos sujetos. Eh, atacaron de manera simultánea, eh, de manera simultánea, todo estaba eh, preparado, eh, rociaron gasolina, en fin, eh, pues eh, una situación... Eh terrible lo que sucede también acá en México y el secretario de seguridad ciudadana de Celaya Jesús Rivera Peralta afirmó que el ataque armado que dejó a once personas sin vida fue resultado de la fractura de un grupo criminal, es lo que señaló el secretario de seguridad ciudadana Jesús Rivera Peralta tras el multihomicidio registrado en la colonia de Vallehermoso, el secretario destacó que el hecho se dio como una disputa pues así lo señalan las cartulinas dejadas en el lugar, lo que ya nos adelantó nuestra compañera reportera el día de ayer. Y desde Querétaro, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que ningún gobernante o presidente piensa o trabaja en dañar a una parte de los mexicanos. Y París Alejandro Salazar nos tiene los detalles. Te escuchamos. ¿Qué tal?
13: Buenos días, Lupita,
10: amigas, amigos de la ciudad de México. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció que existen diferencias ideológicas entre los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y municipal. Sin embargo, ningún gobernante o presidente piensa en dañar a una parte de los mexicanos. En un mensaje, durante la reunión con empresarios en Querétaro, Adán Augusto López señaló que el gobierno federal trabaja de manera coordinada con estados, municipios y el sector privado para generar condiciones
4: para que México salga adelante. Vamos a escuchar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Afortunadamente creo, aunque con diferencias ideológicas, creo que las administraciones federales trabajan de manera coordinada con las locales, con los estados, con los municipios, pero también hacen todo el esfuerzo para que se combine con el sector privado. Yo soy de los que creen que ningún gobernante, ningún presidente, pues puede pensar o trabaja pensando en dañar a una parte de los mexicanos.
10: Adán Augusto López afirmó que el gobierno de México no siembra la división con los gobiernos estatales y municipales porque se tiene la obligación de mejorar la vida de todas las personas. Excuso que la iniciativa privada también contribuye voy a erradicar la pobreza en México y que el gobierno federal y los empresarios que están haciendo su parte. Suscríbete al
4: secretario Adán Augusto López. Difiero de Mauricio cuando dice que la única vía para acabar con la pobreza es la empresa privada. Desde luego que la empresa, el sector privado, contribuye mucho para combatir la pobreza. Pero pues, el combate a la pobreza no puede ser monopolio de un solo lado. Tiene que combinarse la iniciativa privada con el sector público y tiene que haber políticas públicas que permitan darle seguridad, darle estabilidad desde luego la inversión privada y todos los días tenemos que generar condiciones Adán Augusto López dijo que el gobierno federal continuará trabajando todos los días para construir
10: alianzas y generar condiciones para que México pueda salir adelante Lupita, la información que te tengo
2: Muy bien, muchas gracias Paris. Un placer, buenos días Hasta luego, muy buenos días y vamos rapidito con el Químico Guerra
1: el Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Hola, Químico, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Buenos días, Lupita. Bueno, pues sigue el avance en la cuestión de las energías renovables porque fíjate que como existe este, eh, este impulso, no, este jalón hacia adelante de que tenemos que salirnos de la eh, carbonización eh, de, la, de la industria, bueno, pues eh, los inventos están a la orden del día. ¿Te imaginas una celda solar? que genera electricidad en la noche. Ya ves que han dicho por ahí algunos funcionarios, pues cuando no hay sol no se genera. Que
2: si pasa una nube ya no se puede.
10: Y que si pasa una nube y una, un pájaro encima ya no se puede, ¿no? Pues fíjate que una innovadora investigación de un equipo de la Universidad de South Wales de Gales del Sur en eh, Australia demuestra que el calor infrarrojo radiante de la Tierra puede utilizarse para generar electricidad incluso después de la puesta de sol. Los investigadores de la Universidad de tales del Sur han realizado un importante avance en la tecnología de las energías renovables al producir electricidad a partir de la llamada energía solar nocturna. ¿Qué es esto? Si a Terupita, eh, no nos damos cuenta porque es invisible para nuestros ojos, pero la eh, energía infrarroja está presente en la corteza terrestre una vez que se pone el sol. Inclusive una vez sentimos el calorcito que queda, ¿no?, de que se absorbió durante el día. La, la Tierra está absorbiendo en su cara que da al sol durante todo el tiempo energía y en la noche le empieza a irradiar. Pues estos investigadores acaban de desarrollar una celda que capta precisamente esta energía termosolar, la energía infrarroja que despide la Tierra para generar electricidad. Muy bien. O sea, se genera electricidad también
7: en la noche, Lupita. ¿Cómo es?
2: Pues interesante. ¿Le seguimos mañana, Químico? Claro que sí. Buenos Me días. parece muy bien, un abrazo, muy buenos días. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, anunció el arranque de esta convocatoria para las plazas vacantes de médicos especialistas en el sistema de salud pública, y agradezco como siempre a Zoe Robledo que platique con nosotros, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Zoe, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Buenos días, Lupita, un gusto saludarla y a todo su equipo también.
2: Soy eh, de acuerdo con la información que tenemos. Esta página iba a entrar al mediodía de ayer, pero nos están reportando que mmm, no permite hacer lo que no está funcionando en estos momentos.
10: Ah, mira, no sé si haya alguna intermitencia. Yo ahorita lo tengo aquí abierta. Sí. Es eh, médicos especialistas y la tengo en, en orden para el registro.
2: Uh -huh. O sea, sí, eh, sí eh... puede haber intermitencias entonces.
10: Puede ser. Eh, ayer nos pasó en algún momento, sobre todo cuando se salió publicada.
2: Eh... Eh, Zoe, me permites un momento, vamos a tratar de, de restablecer la comunicación, no te alcanzamos a escuchar muy bien. Gracias. Estamos platicando con Soer Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. El gobierno federal está buscando médicos especialistas para cubrir 13.765 plazas del sector público en todo el país. Le vamos a preguntar a Soer Robledo, pues principalmente en qué ciudades se necesitan los médicos, de qué especialidades y de acuerdo con la convocatoria que se lanzó el día de ayer, pues las plazas médicas de especialistas que se están ofreciendo en lugares alejados ¿cuáles van a ser los los sueldos? Soy Robledo, ya regresamos contigo, a ver si te escuchamos mejor. Listo. Listo, ahí te escuchamos, perfecto, es que, perdón, pero no te escuchábamos muy bien. Nos decías que entonces eh, puede haber alguna intermitencia, la página es médicos Es correcto,
10: yo ahorita estoy aquí viendo la, la página y, sí. y puedo entrar sin, sin... Sin problema.
2: Ah, muy bien, porque nos están mandando varias personas que, que no que no está cargando, pero entonces sí está sí está funcionando. Zoe, te quiero preguntar eh, sobre el registro, son trece mil setecientos plazas, se registran, y estas personas van a competir por las vacantes. Ah, es
10: correcto. Eh, digamos que en este momento las personas ingresan, se registran, se les genera una un folio, una, una cuenta, digamos, y a partir de esa cuenta, pueden volver a ingresar y entonces ya nos dan sus datos generales, como cualquier contratación eh, laboral, vaya, el nombre, la curva, el rfc la especialidad. Aquí es importante que tengan cédula profesional vigente y quienes no la tengan, pues ahí hay un recuadro en, en donde lo pueden marcar para que nosotros eh, conduz los conduzcamos hacia la Secretaría de Educación Pública y puedan tramitarla. Y en ese momento pueden hacer hasta tres postulaciones, es decir, pueden aplicar para tres diferentes vacantes de diferentes instituciones, obviamente en la especialidad que tengan, e incluso en diferentes estados de del, del país. Y a partir de esas eh, postulaciones, eh, la convocatoria estará abierta hasta el viernes 3 de junio, y a partir de eso pues ya se empiezan a hacer los, los otros procesos que tiene cada institución de del país, en otro proceso que se va a hacer el 11 de junio ya de manera presencial, eh, como ocurre todos los años, se les convoca eh, para que lleven sus documentos y ahí ya hay algunos criterios institucionales para de las personas que están participando para la misma vacante. Eh, en el caso del IMSS, por ejemplo, cuando dos personas se formaron en el propio instituto, eh, pues se revisa también quiénes tuvieron mejor promedio en, su, en, 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 el, en la residencia. Eh, pero cada institución tiene diferentes procesos. Pero efectivamente eh, puede haber ma varias personas aplicando para la misma vacante pero por eso es que estamos dando otras opciones.
2: Sí. Oye, en, en, está, en, algunos, en algunos lugares el empleo es por cuatro meses o se les va a dar la base, porque también era otra de las pues de las quejas, no que la gente quiere una base, la gente está buscando los doctores, los médicos, los especialistas, pero que en algunos casos habían encontrado que el empleo es por cuatro meses. ¿Se, no, van, ¿se va a basificar? No,
10: en, esta, en esta jornada de contratación uh -huh. no es así. Son, este, son contrataciones para que ya se queden con una con una base. Eh, las, las, las vacantes que, que, que aparecen como ISAVI son de, de las de los gobiernos estatales, que son generalmente quienes dan muchos contratos de estos eventuales, de tres meses, cuatro meses, un año, y que así llevan a la gente durante mucho tiempo. Eh, aquí la intención es que ya entren contratados con una, con una base laboral.
2: ¿En qué lugares se necesitan principalmente médicos?
10: Bueno, eh, en la Ciudad de México, Veracruz también es un estado que, que tiene muchísima este, necesidad, eh, también en Puebla, en, en, en Chiapas, eh, la verdad que son obviamente las entidades más grandes del, del país, pues son las que tienen mayores necesidades, pero también tiene que ver con los diferentes este, sistemas eh, de salud. Pero sí, son, digamos que son las entidades con mayor demanda.
2: Eso eh, van a ser médicos especialistas, eh, sin embargo, nos hablan también de la infraestructura hospitalaria, un médico especialista en un lugar donde no tiene un buen laboratorio, pues eh, es, se antoja muy complicado, ¿No? Muy difícil que realice claro. eh, que realice la tarea, cuéntanos. Sí, ¿Qué? claro,
10: aquí una de las claves es que todas las instituciones nos debemos de comprometer a que la calidad y la, la los, los insumos, los equipos que requieren en cada institución los tengan. Por eso hay que recordar, aquí están participando gobiernos estatales también y, y ellos tendrán que hacerse cargo de que esos vacantes pues, estén estén bien. En el caso de los estados donde estamos llevando a cabo el proceso de centralización, por ejemplo Nayarit, Lascar, La Escala, Colima, donde hemos empezado, uh -huh. pues ya son directamente responsabilidad del Seguro Social. Pero lo mismo el Pemex, los propios institutos eh, nacionales y los gobiernos estatales, pues sí, de todas las instituciones tenemos que garantizar que no solamente sea la contratación, sino que también existan los insumos, los medicamentos, los equipos que estén funcionales y, y demás.
2: Eh, hay otro otro problema, ya sé que no te toca a ti, pero de cualquier forma pues son eh, médicos del, de, que serán eh, del, del instituto. El, en materia de seguridad, ¿Hay que pues ¿qué se ha platicado con, con otros secretarios? ¿Qué se ha mencionado? ¿Qué, qué se ha dicho? ¿Cómo, ¿Cómo se va a hacer? No nada más para los médicos, sino para la población. Eh, claro. ¿no?
10: Sí, Yo creo que este trabajo, eh, que es la primera vez que todas las instituciones ofertamos simultáneamente nuestras nuestras vacantes, eh, y, y, y también en ese sentido tenemos que buscar mecanismos de coordinación con los gobiernos municipales, con los gobiernos de los estados, desde luego con las instituciones de seguridad del gobierno federal, porque muchas de estas vacantes, por ejemplo el caso de Tamaulipas, que tiene muchísimas, y tienen que ver con problemas de seguridad muchas veces, entonces es cómo generamos entornos más seguros para los médicos, las médicas pero también justamente para quienes tienen en estas instituciones
2: ahora que por cierto tengo un sobrino que le tocó allá y pues allá anda en, en Tamaulipas oye el, el, el salario salario eh, pues un médico especialista que ha estudiado tanto que le ha dedicado pues mucho esfuerzo mucho sacrificio por dedicación y por pasión eh, requiere un salario digno ¿no? de, de cuánto estamos pues, hablando
10: Mira, ahí cada institución tenemos tabuladores eh, diferentes. En este eh, caso, por ejemplo, el, el INST eh, eh, tiene un tabulador de entrada de eh, 38 mil pesos brutos, pero que se va incrementando con los años de servicio. Hay otras instituciones que tienen un preciso más grande, eh, pero que vaya, eh, eh, que se hace el salario, digamos, pues, que va a ser permanente. El rango está, en términos brutos, antes de impuestos, entre... Eh, eh, 38 mil pesos y hasta 51 mil pesos dependiendo de la, de la institución pero insisto en algunos en algunos casos eh, es el salario de año cero como se le llama y se va incrementando con, con los años
2: ¿Se tiene alguna idea de cuántas personas de cuántos médicos se han registrado hasta este momento?
10: Sí, llevamos ya eh, 1.619 médicos registrados se han postulado para 3.716 este, vacantes hasta el corte de la noche. Entonces, pues, la verdad que hay buen hay buenos datos, buena, este, creo que son, son muy alentadores. Eh, en algunos casos, por ejemplo, eh, eh, la plaza de pediatría del hospital de Ocozo Cuautla en Chiapas, que había estado vacante, bueno, que si hay un postulante, este, eso nos motiva mucho a pensar que se van a cubrir muchas de estas, de estas plazas. Eh, eh, un dato curioso este, pero importante señalar los 76% de quienes se han postulado hasta el momento tienen entre 30 y 39 años eso nos habla que seguramente son las quienes se graduaron recientemente, quienes salieron de la especialidad de hace poco o el año pasado eh, y creo que eso es algo que nos debe de, de motivar mucho porque son justamente también eh, médicos que están iniciando ya en, esta nueva, en la etapa laboral como especialistas y que muchas veces están buscando esta seguridad de ya tener un empleo. O sea,
2: si hay médicos mexicanos y si se quieren ir a lugares eh, alejados. Pues vaya, hay que revisar, porque
10: hay, por ejemplo, muchas postulaciones para la Ciudad de México. Este, de, de Veracruz también la ha tenido buenas. El Estado de México es el tercer estado con las postulaciones. Yo tendría que, tenemos que ir viendo cómo sí. se postulan para que no nos queden vacantes justamente en los lugares más apartados.
2: Eso, entonces, el 7 de junio se presentan los resultados, las invitaciones a postulantes, y el 11 de junio empieza este proceso ya, pero es de la contratación.
10: Es correcto. Y ahí ya empiezan otros procesos de cada institución que tienen que ver con exámenes psicométricos, evaluaciones, la revisión documental, etc.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros aquí en este espacio. Muy buenos días.
10: Con Mucho gusto Lupita, gracias, un
2: abrazo Un abrazo, hasta luego Sue Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la tragedia derivada de este tiroteo allá en Texas y reconoció que hay entre las víctimas estudiantes de origen mexicano Nacido acá no se sabe de que son de origen mexicano no hay duda esto lo dijo al tiempo de transmitir su solidaridad a las familias de las víctimas, quiero añadir me dio el mandatario transmitir mi dolor a los familiares de los estudiantes que perdieron la vida y mando un abrazo fuerte a las familias. Agregó que se trata de hechos lamentables y por el momento para no aprovecharse de esta tragedia no hablará de la demanda mexicana para regular el uso de las armas en los Estados Unidos, que cada vez le decía yo a usted cuando hay un tiroteo, cuando hay una situación de esta naturaleza, siempre es el mismo debate. Pero dice el presidente López Obrador, bueno, nosotros no vamos a, a hablar en estos momentos del tema. Recordó que en la zona donde ocurrió el tiroteo viven muchos mexicanos, pues es en esa parte de Texas donde hay hijos y nietos de conacionales, nos duele mucho, lo lamentamos, y no quiero tratar eh, de hablar de las causas, y más bien, eh, si algo que, que tiene que ver con nosotros, pues no queremos aprovecharnos de la tragedia. Al menos, como usted sabe, 19 niños y dos adultos murieron en la escuela primaria ROV en Uvalde, Texas, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Pública de ese estado fronterizo, que me dicen está prácticamente a una hora de México, ¿eh? Está así muy, muy pegadito y había muchos niños de origen mexicano. El acusado es Salvador Ramos, de 18 años, quien también fue abatido en la escuela, de acuerdo con la información que dio a conocer Greg Abbott, el gobernador tejano. Alan Rodríguez, en las calles de la Ciudad de México, ¿qué pasa? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? Amigos, muy buenos días.
7: Tenemos avance
2: bastante
10: complicado para todas las personas que, cir que circulan en anillo de circunvalación a partir de la zona de la avenida del Trabajo y hasta el cruce con Fray Cervando, el avance es bastante lento. Tome la paciencia y ya superando este punto para todas las personas que avanzan hacia Calzada de la Viga, la circulación mejora muchísimo esto por la ampliación de carriles. Y nos encontramos en estos momentos frente a la central de bomberos de la Ciudad de México, en donde ya han comenzado en estos momentos pues a realizar algunas maniobras para despejar el patio en espera de lo que será el homenaje que se está llevando a cabo a partir de Muy las nueve y media al jefe de los bomberos en este punto. Por Gracias. lo tanto, el reporte que tenemos.
2: Gracias, Alan. Buenos días. Hacemos una pausa y regresamos.
14: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: Una de las favoritas de la producción, por supuesto, estamos festejando a Lenny Kravitz, que cumple 58 años, y bueno, pues, eh, una de las grandes voces fue el mejor intérprete vocal de rock masculino durante cuatro años seguidos, de 1999 a 2002, situado en la posición número 93 de los 100 mejores artistas de hard rock de vh 1 with you. habrá que mandarle su buen abrazo a Lenny Kravitz esta mañana. Vámonos a los mensajes, nos dice una persona del auditorio que no pone su nombre, saludos, Lupita, tendrás reportes si hay para hoy manifestaciones que compliquen la llegada al aeropuerto Benito Juárez, iré de Puebla al aeropuerto, gracias, bonito día, fíjese que no tenemos reportes el día de hoy de manifestaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿Qué tal ayer en las dos terminales, eh? No fue una, fueron las dos de locura, y es estuvo pues alrededor de cinco horas, cinco horas, este relajo, este bloqueo, la situación para muchos desesperante, ya se podrá usted imaginar. Bueno, nos dice Beatriz, Lupita, buenos días, es preocupante que en provincias como el estado de Guanajuato no ha llovido un clima muy seco y un sol que te cocina, y qué contraste en la Ciudad de México, preocupante, Lupita, muy, muy preocupante. Preocupantes lo que nos dice Beatriz y aquí nos llovió ayer en la Ciudad de México, que serían por ahí de las tres, tres y media de la tarde y hoy amaneció fresquecito, ¿verdad? Amaneció muy rico, la verdad, muy agradable y pues sí nos preocupa que en otros lados no esté lloviendo. Rosa María dice, buenos días, señala Sergio Sarmiento que a Davos asisten personajes importantes que aportan sus conocimientos, ahora se entiende por qué López no asistió. Es lo que nos dice Rosy Cruz. Oiga, por cierto, quiero comentarle que en Estados Unidos se ha ordenado a todas sus embajadas alrededor del mundo izar sus banderas a media asta en honor a las víctimas del tiroteo allá en Texas, donde murieron 21 personas, entre ellos pues estos niños menores de 10 años. Qué, ¡Qué dolor el día de ayer! ¡Qué impresión! Imagínense nada más esta mañana, en vez de despachar al niño a la escuela, saber que su niño ya no está... Saber que lo que tiene que hacer es, pues, preparar un funeral. Y qué dolor para toda la vida, ¿no? Qué tragedia, qué, pues, eh, se rompe, se rompe toda, pues, toda esta... Eh, estructura familiar, yo no sé, el día de ayer entrevistaban, vi a, vi a algunos padres que pues eh, perdieron hijos en otros en otros hechos allá en los Estados Unidos y decían que bueno, pues no, no es vida, no es vida cuando pierdes a un hijo y que es muy duro enfrentarse a esto y pues eh, tratar de, de salir adelante todos los días, decían lo que mencionen los los políticos de que tienen el corazón roto a nosotros no nos sirve, lo que nos sirve es que pues las cosas cambien, cambien en este país y que este tipo de tragedias no vuelvan a ocurrir. Son las con 8.35 minutos. Viaja,
1: vive, disfruta. Transfiere tus puntos bancarios a Club Premier. Obtén 30% más y conviértelos en la mejor experiencia de viaje. Adquiere vuelos con Aeroméxico, artículos de la tienda en línea, noches de hotel, rentas de auto con Hertz y más. En el hot sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia.
2: Bueno, ayer hubo un caos tremendo para la Ciudad de México. Fueron bloqueadas 12 accesos, las 12 terminales al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los dos accesos no fue uno, fueron los dos debido a la presencia de taxistas que se manifestaron en las inmediaciones para exigir la regulación de aplicaciones que ofrecen servicios de transporte. Hubo por ahí ya un acuerdo, pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué hay en ese acuerdo? ¿De qué se trata? Vamos a platicar con Ignacio Rodríguez presidente del Movimiento Nacional de Transportistas. Don Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Buenos días, Lupita, a sus órdenes.
2: Pues cuéntenos, oiga, ¿qué, qué les dijeron? ¿Hubo ya, se van a sentar, ¿Ah, va a haber negociaciones? ¿Qué, qué es lo que les, qué les dicen? ¿Y qué se arregló el día de ayer?
13: Eh, bueno, el, el, el día de ayer eh, se, se, se hizo un enlace ahí de comunicación eh, con la Secretaría de Gobernación. Y es a través de ella, de la Secretaría de Gobernación, que eh, se nos ofrece una reunión para el próximo viernes. Esta reunión se estaría llevando a cabo con el director del aeropuerto, eh, Carlos Morán, así como con personal de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.
2: Don Ignacio, siempre se ha dicho que la competencia es buena. ¿Qué pasa en este caso de las aplicaciones que ofrecen servicios de transporte ahí en el aeropuerto?
13: Bueno, llevamos ya muchos años. Esta situación no es nueva. Eh, a más de tres años ya de, de avanzada la actual administración, pues eh, nosotros no hemos visto ninguna solución al problema que hemos planteado ya de años. Eh, Seguimos en las mismas, o un poco peor, porque esta competencia desleal ha incrementado, ha proliferado. Y bueno, lo que nosotros estamos pidiendo es simplemente que si se va a, a permitir un servicio como es el de las aplicaciones, pues y que se genere una regulación que garantice equidad para todos aquellos que se quieran dedicar al transporte eh, terrestre de pasajeros. ¿Y,
2: y quizás, ¿Qué significa? ¿Que, ¿Que paguen igual que ustedes todo lo que eh, ustedes tienen que, que pagar, concesiones, placas, todo?
13: Sí, claro que las condiciones y exigencias sean las mismas para todos. Eh, en estos momentos hay una situación de grave injusticia que eh, ha afectado eh, también muy gravemente el ingreso de los transportistas legalmente permisionados en zonas federales y legalmente concesionados en la en la zona local de la Ciudad de México. Y bueno, vemos que la autoridad no ha querido entrarle a la resolución de este tema, no ha tenido la voluntad para abordar con la seriedad que se requiere eh, este tema y poder eh, generar una solución justa para todos.
2: Entonces, ¿el, ¿el viernes podría salir ya de ahí la solución?
13: Bueno, nosotros queremos pensar que esta vez sí tendrán esa disposición nuestras autoridades. Nosotros vamos a confiar una vez más en que eh, las autoridades por fin eh, en una plena conciencia de la naturaleza de este problema pues eh, tenga esa voluntad de solucionar el, el, el grave problema para este sector.
2: Muy bien. Don Ignacio, ¿y por qué eh, bloquearon los dos accesos? ¿Por qué eh, le hicieron esto a la gente el día de ayer?
13: Bueno, lamentablemente cuando la autoridad es indiferente, cuando la autoridad eh, no, no, no atiende eh, o hace caso omiso a nuestras peticiones, son ya eh, mu muchos años que llevamos eh, llevando esto a la mesa. Nosotros hemos demostrado que nos asiste la razón jurídica. Nosotros no queremos algo eh, que sea eh, injusto. Nosotros queremos que eh, simplemente haya un marco normativo el cual se respete para que eh, pues todos podamos trabajar, pero dentro de la ley, con un marco de respeto a la ley. Eso es lo que nosotros eh, estamos pidiendo en todo momento. Y bueno ante ante esa indiferencia y ante esa falta de resultados pues eh, a veces no tenemos otro camino más que el de la protesta pública
2: muy bien pues don ignacio muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana buenos días
13: gracias a ustedes
2: hasta buenos luego días. ignacio rodríguez presidente del movimiento nacional de transportistas en este momento las ocho con cuarenta.
1: En tienda o en línea, lo más cool del hot sale está en Soriana. Elige por $15,990 pesos. Pantalla Sharp Smart TV 4K de 70 pulgadas. LG Smart TV 4K de 65 pulgadas o Samsung QLED de 60 pulgadas.
6: Soriana, la
1: de todos los mexicanos. A mayo 26, aplican restricciones válido, hiper y super.
2: Seguimos con la información importante esta mañana y yo no sé si usted sabía pero ayer ayer estábamos revisando esta información más de 35 organizaciones de derechos humanos hacen un llamado a Amazon para que termine el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para crear una base de datos biométricos que se utilizaría para vigilar y deportar de manera masiva a personas migrantes. Santiago Narváez investigador de la red en defensa de los derechos digitales. Ustedes se han sumado precisamente a estas peticiones, a estas organizaciones. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por invitarnos al programa. Eh, pues efectivamente se trata de la creación de una base de datos eh, biométricos sería la más grande de Estados Unidos, con registros de más de 270 millones de personas. Este, se incluirán datos como reconocimiento facial, el iris, el ADN registro de voz pero también otros datos este que también son sensibles como este eh, información sobre relaciones interpersonales la religión de las personas eh, patrones de movimiento entre otros eh, y esta base sería utilizada por el eh, por la oficina de, de gobierno de Estados Unidos dedicada a, a la política migratoria eh, y sería utilizada pues para, para vigilar migrantes, para detectarlos y para deportarlos de, eh, de forma eh, masiva. Eh, preocupa mucho eh, la creación de esta, de esta base de datos, eh, en, en primer lugar porque pues centraliza la información sensible, ¿no? como son los datos biométricos, y en caso de que exista una vulneración, pues estos datos estarían en peligro y ponían en, en peligro la identidad de, de las personas. Eh, pero también preocupa porque esta base de datos... Eh, como te digo ya pues eh, hemos encontrado que el departamento de estado de Estados Unidos ha utilizado otro tipo de bases como estas para para deportar actualmente y para seguir vigilar a migrantes inclusive eh, fuera del país fuera de Estados Unidos no eh, entonces pues espera que esta base que además va a centralizar bases de datos de otros de otras este agencias gubernamentales como el como el FBI este también sería compartida con, con este tipo de, de autoridades pues de manera eh, indiscriminada
2: entonces, eh, eh, Santiago, se, se ha hecho, eh, pues ya esta unión, son más de, se, ha, se han sumado ustedes, son más de 30 organizaciones de derechos humanos eh, ¿Hay alguna respuesta, hay alguna información en este sentido que pues eh, se, se hable de si sí, estamos atendiendo lo que ustedes nos señalan? Eh, no es justo, es peligroso, eh, no vamos a hacer eso, está contra la ley, en fin, ¿ha habido alguna reacción?
8: Pues hasta el momento no, Amazon no, no ha respondido a nuestra petición. Eh, esperemos que sí lo hagan. Eh, eh, como te digo, esta base de datos se ha utilizado también. Bueno, este tipo de datos se ha utilizado, hemos visto que ya se ha utilizado, eh, por ejemplo, en el contexto de las caravanas se eh, registraron datos de, de personas migrantes, el gobierno mexicano registró datos de personas migrantes y los compartió con Estados Unidos, y a partir del cruce con otras bases existentes de Estados Unidos se eh, terminó... Eh, bueno, se llevó a la, a la deportación y al acorralamiento de, de personas migrantes ¿no? aquí, aquí en México. Entonces, pues es, es muy preocupante también para, para pues, todos los migrantes de la región, eh, para México eh, y, y para personas también que viven
2: en Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo se obtiene esta información cuando te registras?
8: Pues, eh, como te decía, esta base de datos busca centralizar diferentes... Eh, bases de datos existentes y también eh, se va a alimentar de procesos eh, pues en la actualidad y históricamente ha habido varios procesos eh, de cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México eh, mediante los cuales han registrado datos de personas migrantes uno de estos es, se conoce como BitMap que mm. se le ha dado este pues equipamiento de registro biométrico México y también capacitación para que en el momento en el que los migrantes son Detenidos o son ingresados a situaciones migratorias. Eh, en algunos de estos casos se registran sus datos biométricos y se comparten con el con el gobierno de Estados Unidos. Pero también se ha registrado se ha detectado que, por ejemplo, mediante procesos en que los las personas migrantes están buscando obtener visas humanitarias, estos datos son compartidos con el gobierno de Estados Unidos y eventualmente pues son utilizados, como te digo, para identificar a personas migrantes, para negarles el acceso a asilo. Eh, y, y pues el uso de estas bases de datos es preocupante también por el hecho de que muchas veces estas identificaciones eh, se equivocan, hay errores eh, al cruzar los datos, hay errores al ingresar los datos a, la, a las bases, o inclusive puede haber pues eh, casos de, de ataques a las bases, ¿no? para manipular los datos y pues el efecto que, que tendría estas, estas, este equivocaciones eh, pues puede ser eh, puede significar que una persona no tenga acceso a asilo, eh, lo, lo, lo cual significa que su vida está en peligro. ¿no?
2: Muy bien, pues Santiago, gracias por platicar con nosotros del tema esta mañana. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Hasta buenos luego, días. Santiago Narváez, investigador de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. 8 .46.
15: Lo mejor
6: de México está en Soriana.
2: Aprovecha que la manzana Golden Delicious a granel está a
6: 34.80 el kilo o el tomate guaje a 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 24 y 25 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Bueno, pues, ¿qué le contamos esta mañana? El presidente de Morena, Mario Delgado, anunció que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la secretaria de Energía, Rocío Nale, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Gobernación, Adán Augusto López, van a reforzar los cierres de campaña en estados con elecciones cerradas para el partido. Le van a echar montón, Paris Salazar. Cuéntanos, buenos días.
10: Buenos días, Lupita, amigas, amigos de la Ciudad de México. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, una secretaria de Energía, Rocío Nale, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y de Gobernación, Adán Augusto López, reforzarán los cierres de campaña este fin de semana en los estados con elecciones cerradas y prioritarias para Morena. En entrevista al término del homenaje póstumo a Arnoldo Martínez Verdúzgo, Mario Delgado reveló que las figuras de la transformación, como las llamó, van a acompañar a las candidatas y candidatos en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, donde las elecciones son más competidas.
1: Vamos a escuchar cómo lo dijo Mario Delgado. Pero yo les invito principalmente a Durango y Tamaulipas. ¿Por qué esas? No es? es?
4: Porque son las más eh, competidas, las más. Las campañas son más intensas, ¿no? En Oaxaca tenemos una gran ventaja, aquí está la una gran ventaja, una gran. Y digamos a Morena. Tamaulipas hay una gran ventaja también, nada más que tenemos un gobierno que presiona mucho, ¿no?
1: Mario
10: Delgado explicó que Claudia Scheinbaum, Rocional, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López no violan ninguna ley electoral porque el apoyo lo realizan en sus días de descanso y no emplean recursos públicos y que van porque la gente los quiere y los reconoce. Escuchamos cómo lo dijo Mario Delgado. Tienen derechos políticos,
11: no, no pueden cancelar sus derechos políticos. No? Sí pueden
9: asistir
15: son simpatizantes no, no, hemos
9: sido cuidadosos justo de no vulnerar eh, justo, justo,
11: por
1: ejemplo eh, ellos no pueden llamar al voto entonces hemos insistido con ellos de que no hayan llamado voto Mario Delgado
10: descartó cualquier posibilidad de una elección primaria al interior de Morena para elegir al candidato presidencial y confirmó la aplicación de una encuesta a finales de 2023 para tomar la decisión y postular al candidato de Morena a la presidencia en 2024. Lupita, la información que te tengo.
2: Gracias, París. Muy buenos días.
10: Un placer. Buenos días.
2: Hasta luego, Ocho con
16: 49 minutos.
7: Me lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo doy. Me lo doy. Me lo doy.
16: Hola Lupita Juárez, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Amigos, llegó el momento de decir, este hot sale seguro me lo doy con Citibanamex. Aprovecha que además de las ofertas, obtienes 10% adicional en tus compras a meses sin intereses y sin límite de bonificaciones. Activa la promo en Citibanamex Móvil y disfrútala hasta el 31 de mayo en Walmart, Liverpool, The Home Depot y muchos negocios en línea participantes. Condiciones en citibanamex.com diagonal. Hot Sale, CAT 73.9% sin IVA, cálculo 30 de marzo del 2022, vigencia al 30 de septiembre del 2022. Regreso contigo, Lupita, gracias.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Mónica Reyes, y bueno, pues en la primera quincena de mayo la tasa anual se ubicó de inflación en 7.58%, disminuyó 0.06%, y vamos a platicar con Roberto Aguilar, analista financiero y colaborador del Heraldo de México. Roberto Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
11: ¿Cómo estás, Lupita? Me da mucho gusto saludarte y gracias por la invitación.
2: Igualmente, igualmente, esta mañana ya nos saludamos dos veces, fíjate qué fortuna. Eh, Roberto, eh, ¿cómo ves esta disminución de 0.06 por ciento? ¿Cómo se lee?
11: Fíjate que es interesante verlo en el contexto de lo que sucede. Es que históricamente, Lupita, eh, lo que pasa es que el gobierno eh, comienza a dar una serie de subsidios para las tarif tarifas eléctricas para algunas poblaciones donde pues viene la temporada de calor y utilizan más pues justamente el aire acondicionado. Por eso tenemos por lo menos en los registros que, que tenemos a la mano justamente del INEGI que desde el 2013 para esta primera quincena de mayo se reporta una una inflación negativa, es decir, que no incrementan los precios en, en su conjunto, sino al contrario caen y esto pues no se no fue la excepción justamente para la primera quincena de mayo de este 2022 donde tuvimos esto esta baja pues ligera en los precios bueno ahora ese es el promedio Lupita eso creo que es importante verlo porque si vemos en el, ya con los detalles de lo que nos muestra justamente el INEGI de los productos o de los bienes y servicios que más subieron justamente en la primera quincena de mayo pues tenemos rápidamente te los comento sí. el aguacate en primer lugar que subió eh, casi catorce por ciento, y luego está el jitomate, que por cierto, fíjate Lupita, que subió cerca de ocho por ciento, pero es interesante porque en México consumimos mucho jitomate, y eso se refleja en esta canasta de bienes y servicios, donde cada uno de los productos que, que se hace de un consumo promedio de una familia en México, el, el jitomate tiene un peso muy grande en, en esa canasta, ¿no? entonces todos los movimientos justamente ligados o, o, o que vienen del jitomate tienen un impacto en la inflación. Y luego vienen las loncherías, fondas, torterías y taquerías, el transporte aéreo, huevo, naranja, pollo, restaurantes similares, el chayote y la leche pasteurizada. Lo que más subió. Lo interesante también es que cinco o seis de estos productos que te acabo de mencionar, Lupita, entraron en este paquete de más de 20 productos que el gobierno presentó con este plan para justamente tratar de suavizar los incrementos o evitarlos y con ello contribuir a la baja en la inflación, lo cual pues no ha sucedido. Y los indicadores o los uh -huh. especialistas lo que están anticipando, Lupita, es que este plan va a tardar, uno, va a tardar tiempo en tener efecto y dos, el efecto va a ser mínimo. Así sí. es que viene una situación un poco más complicada sin ser alarmista, es decir, no vamos a ver que la inflación regrese a sus niveles que son más o menos estables de acuerdo con el objetivo del Banco de México, que es tres más menos un punto. Esto lo vamos a ver, según la revisión última del Banco de México, hasta el primer trimestre del 2024, Lucas.
2: Todavía, todavía nos falta mucho. Nos queda un minutito. Te quiero preguntar entonces, quienes nos dicen y quienes nos presumen que esta baja es por los ajustes en el, a los precios del pacto, pues no es cierto.
11: Exactamente, no, no es cierto porque no porque vemos que allá hay seis productos y sobre todo también, Lupita, porque esto no es tan inmediato, esto es un tema que justamente se van a tener que ir adaptando pues quienes se sumaron, que son productores y distribuidores a esta situación, y por lo pronto lo que vemos es que no 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 es suficiente todavía esta situación. Y bueno, ojo, no hay que llegar al tema del control de precios, porque eso sí sería más más eh, perjudicial sí. justamente para el bolsillo eh, de todos Esa mexicano. película
2: ya, ya la vimos y no nos fue nada bien, mi querido Roberto Aguilar.
11: Totalmente, Lupita. Bueno, que
2: tengas muy buen día.
11: Te agradezco mucho, igualmente. Hasta luego, días.
2: un abrazo. Roberto Aguilar, analista financiero y colaborador del Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. Sergio
0: Sarmiento.
16: ¿Tienes algún imprevisto y necesitas dinero en efectivo? Ya no te quiebres la cabeza. Crédito personal City Banamex, es para ti. Pídelo hoy mismo. Por promoción no te cobra comisión por apertura. Además, lo pagas en mensualidades fijas y la tasa de interés es de las más competitivas. Ve a tu sucursal más cercana y pídelo o desde Citibanamex Móvil. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y caten
17: citybanamex.com.
2: Vámonos a la fiesta de Lenny Kravitz, que está cumpliendo 58 años. Bueno, pues un fuerte abrazo y vámonos ahora con los mensajes nos dice Luis Michel eh, buenos días felicidades por el programa muchas gracias Qué bueno que está acompañándonos y se informa bien aquí en el heraldo Lupita parece que esta oferta para contratar médicos tiene la intención de distraer la atención al tema de la contratación de médicos cubanos bueno pues todo esto se originó precisamente por la inconformidad de médicos mexicanos ¿No? Que le dijeron al presidente a ver señor ¿Sabe qué? Si hay médicos mexicanos levantaron la mano y dijeron está Estamos aquí y además no nada más somos médicos que estamos saliendo de la escuela. O sea, hay médicos en to para todos los niveles y hay especialidades, y hay especialistas y aquí estamos todos. Lo que no hay pues son plazas, lo que no hay son puestos para los mexicanos. Si quiere traer cubanos, primero contrate a los mexicanos. El presidente ha dicho que pues ahí están las plazas, son más de 13 mil y si no se completa con los médicos mexicanos, pues ¿qué cree que va a pasar? pues van a contratar a los cubanos, es lo que nos ha adelantado el presidente. Buenos días, Lupita, nos dice otra persona del auditorio. Feliz ombligo de la semana, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco. Ahora resulta que hay escasez de médicos en zonas rurales porque estos carecen de dimensión social y mística. Seguramente en la Sierra de Guerrero se cuenta ya con toda la infraestructura y seguridad para que este médico pueda llegar y ejercer sin complicarse, ¿verdad? Recordemos que son médicos, no misioneros. Bueno, pues ahí están sus opiniones. Muchas gracias a todos ustedes que se toman unos minutos para escribirnos y compartir sus puntos de vista con nosotros aquí en El Heraldo, en Sergio y Lupita. Vámonos al resumen de lo más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente señaló que busca restablecer el sistema de trenes de pasajeros en México a través de proyectos como el Tren Maya y el Tren del Istmo.
7: Yo lo que estoy procurando es eh, restablecer el sistema de trenes de pasajeros en México, que es parte de nuestra historia, ya lo hemos hablado mucho tiempo, desde que se inició el primer tramo de México a Veracruz.
2: Y por otro lado, el presidente envió sus condolencias al pueblo y el gobierno de los Estados Unidos por las muertes que dejó el tiroteo de este martes en una escuela de la ciudad de Texas. Mi
7: condolencia, mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer, mandarles un abrazo fuerte, como lo hacemos con todos los que pierden la vida. En nuestro país, que lamentablemente sucede, nos duele mucho que haya este, que hayan estas desgracias y mandarles un abrazo a los familiares de los jóvenes, de las víctimas y, y también, pues, eh, nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes, muy difíciles.
2: El ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, denunció que ha recibido un trato cruel e injusto esto en la prisión de máxima seguridad de Colorado, en los Estados Unidos, donde cumple su condena por narcotráfico. El gobierno de Jalisco anunció la creación del Centro de Atención Psicosocial y el Centro de Identificación Humana para atender los reportes de personas desaparecidas en la entidad. Y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que este martes recibió el aguahuete que será colocado en la glorieta de Paseo de la Reforma. El gobierno de China consideró que la visita a su territorio de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, es una oportunidad para aclarar la desinformación sobre el trato que recibe el pueblo uigur.
4: Me cansé de rogarle ¡Cansé de decirle
2: que yo sin ella de pena muero! ¡Hombre, se echaron el palomazo! El director de cine Guillermo del Toro y el actor Gael García se robaron los reflectores durante el festejo por el 75 aniversario del Festival de Cine de Cannes, ya que se pusieron a cantar la canción Me cansé de rogarle de José Alfredo de José Alfredo Jiménez bueno, mientras compartían ahí escenario con figuras internacionales como Kristen Stewart y Max eh, Mikkelsen además de Jake Gillenhall.
4: al estilo Jalisco, pero aquellos y aquellos
2: Ah, todo le sale bien, todo le sale bien a Guillermo del Toro Bueno, pues al, ahí la cantada, la cantada allá en Cannes Son las nueve ya con siete minutos
1: La micro deportiva
2: Vámonos, vámonos con Julio Romero que retrocedió en el tiempo ahí en la micro deportiva. ¿Cómo estás, Julio Romero? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien,
10: querida Lupita. Muy buenos días, amigos del auditorio. Qué placer saludarles, efectivamente, con dedicatoria especial hasta Puerto Lico, de donde eran los menudo. Oye, <risa> sí nos regresamos unos, unos cuantos años. ¿Unos años? Unos nada, nada más? Como casi
2: cuarenta.
10: Más <risa> o menos, no son nada. <risa> no son nada, bueno. Oigan, histórica resultó la jornada en el torneo de tenis de Roland Ross, el segundo Grand Slam del año, ya que se registró la victoria de la mexicana Fernanda Contreras sobre la húngara Pana Utparidi, con parciales de 7-6 y 6-3. Con este resultado, la nacida en San Luis Potosí avanzó a la segunda ronda, llegando desde la misma calificación en este torneo grande. En la siguiente fase se estará midiendo a la rusa Daría Casasquina, con la misma fórmula que ha venido empleando en este torneo, jugar y divertirse, escuchamos a Fernanda Contreras.
3: No, pero este pero vamos tengo tiempo para descansar, para poder ver videos en línea, para hacer un plan y pues otra vez a divertirme y a darle con puro corazón, piernas y, y este, pulmones a darle. Soy un desastre cuando tú te vas de casa. En el armario ya no encuentro...
10: Bueno, en otros resultados que destacaron en esta jornada en la rama femenil, la rusa Simona Halep superó 6-1, 1-6, 6-1 a Natasha Schunk de Alemania. En varones, eh, Estefano Tsitsipas el Griego logró avanzar. Se impuso en un larguísimo juego, tuvo que venir de atrás Tsitsipas lo perdió, perdía los primeros dos sets, cinco, siete y cuatro, seis, pero remontó con seis, dos, seis, tres y seis, dos a Lorenzo Monsetti de Italia. El francés Gil Simone local también en cinco sets eliminó al español Pablo Carreño. En estos momentos se llevan a cabo varios juegos. Está perdiendo, está perdiendo Alexander Zverev. Pierde dos sets a cero ante el argentino Sebastián Báez. Seis, dos y seis, cuatro ha ganado el argentino. Estamos en el tercer set. Diego Schwartzman está enfrentando al español Jaume Maunar, así es que continúa, continúa la actividad allá en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. Mientras tanto, luego de terminar su temporada en la Liga Premier de Inglaterra, el atacante Raúl Jiménez ya llegó a la ciudad de Dallas para incorporarse a los trabajos de la selección nacional previa a los duelos amistosos contra Nigeria, Uruguay y Ecuador el atacante del Wolverhampton llega motivado luego de alcanzar los seis tantos en la campaña que lo convirtieron en el mejor anotador de los Wolves, el duelo contra Nigeria, hay que recordarlo, será este sábado continúa la preparación de la selección nacional rumbo a la Copa del Mundo de Qatar en lo que corresponde al balompié nacional en el llamado fútbol de estufa los Pumas, los Pumas anunciaron a su primer refuerzo, se trata del portero Gil Alcalá que llega para pelear el puesto al lado de Julio González, Alcalá militó con los gallos blancos del Querétaro, así es que pues los Pumas tras la salida de su capitán Alfredo Talavera, pues buscan que la portería no sea una posición débil y han contratado a este Gil Alcalá. Bueno, y previo a lo que será la final de la Champions League ante Liverpool el próximo sábado, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, no entró a la polémica tras conocerse que el francés Kylian Mbappé decidió quedarse en el Paris Saint-Germain y no llegará a
15: la llamada Casa Blanca. Escuchamos a Carla Angelouk.
4: Para nosotros, pensar a lo que tenemos que pensar, nunca hemos hablado de jugadores de otra plantilla, de otros clubes. Tenemos el respeto de todos, de todas las decisiones que toman. Tenemos todo el respeto de los clubes, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ahora es bastante claro y evidente que no hay, es bastante simple algo que tenemos que pensar, que es preparar bien la final. Bueno,
10: próximo sábado por ahí de las 2 de la tarde de la final de la Champions el Real Madrid contra el Liverpool y vaya, vaya que ha levantado la polémica esta decisión de Mbappé de quedarse con el París Saint-Germain. En España lo acusan de haber sido influenciado desde el mismo gobierno, desde el mismo gobierno a Kylian Mbappé, un joven con mucho, mucho talento que decidió quedarse, pues justamente en el París Saint-Germain, un equipo que se ha armado para ganar la Champions, pero no lo ha podido hacer y creo que no lo van a hacer tampoco en los próximos años. Bueno, a través de sus redes sociales, el Pugil mexicano Saúl El Canelo Álvarez confirmó ya el tercer enfrentamiento con el kazajo Yenadi Golovkin para el próximo 17 de septiembre como parte de los festejos patrios. Lo que está por confirmarse es la sede. Las anteriores peleas las anteriores peleas fueron en el 2017-2017 que terminó con empate y en 2018 con triunfo para el tapatío. Y ahora habíamos anunciado que prácticamente pues era un hecho esta tercera Pelea entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Mientras tanto, actividad en los Playños en el básquetbol de la NBA. El equipo de los guerreros de Golden State perdió el día de ayer 119 a 109 ante los Mavericks de Dallas. Pero el tema principal no no fue el triunfo de los Mavericks, que por cierto evitaron la barrilla en este compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete duelos. El tema principal fue el tiroteo en esta escuela allá en Texas, con lágrimas y una molestia más que evidente. Steve Kerr, quien es el coach de los guerreros de Golden State, explotó al conocer la noticia, golpeando la mesa en la conferencia de prensa. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Dijo Steve Kerr. Estoy cansado de sentarme aquí y ofrecer mis condolencias ante estas tragedias que ocurren para las familias que sufren. Una disculpa, en verdad una disculpa, pero ya estoy harto del silencio que hacen todos, ya es suficiente, le pido a los 50 senadores que traten el tema y que de una vez por todas aprueben las leyes que prohíban las compras de armas allá en los Estados Unidos, visiblemente molesto y muy, muy, muy sentido Steve Kerr, bueno, ahí golpeando la mesa en la conferencia de prensa el día de ayer, repito, lo menos importante fue el resultado, que pues mantiene con vida a los Mavericks de Dallas para el día de hoy, eh, con el compromiso empatado a dos, los eh, Celtics de Boston estarán enfrentando al calor de Miami en la final de la conferencia del este, pues así las cosas allá en los Estados Unidos y el deporte, por supuesto, no, no se aísla a estas situaciones. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestros días de comunicación en Twitter, estoy en arroba hb, en arroba hb. además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha diversión e información deportiva. Yo les deseo un extraordinario miércoles a todos.
2: Muchas gracias, mi querido Julio, muy buenos días. Buen para todos. Hasta luego, Julio Romero, ya son las nueve con quince minutos. Bueno, pues fíjese, fíjese que Viridiana Moreno, esta joven que estaba desaparecida, y ya se dio a conocer información de su paradero esta mañana. Se ha confirmado la identidad del cuerpo localizado allá en Chachalacas. La joven tenía un hijo y el último día que fue vista, pues ella acudió a una entrevista de trabajo allá en una localidad de Veracruz tras una larga búsqueda que se inició. No por las autoridades, déjeme decirle, sino por familiares y amigos, se confirmó que los restos encontrados el pasado 21 de mayo en la zona de Chachalacas, en Veracruz, corresponden a Viridiana Moreno Vázquez, de 31 años de edad, quien era madre y que había acudido a una entrevista de trabajo. Horas antes, el 24 de mayo, los seres queridos de esta joven habían exigido a la Dirección General de Servicios Periciales que dieran informes sobre la identidad del cuerpo, ya que que al lado de este habían encontrado algunas pertenencias de Viridiana como la credencial del INE y aunque los objetos coincidían con los que llevaba la joven el día de su desaparición, las autoridades estaban realizando pruebas genéticas que confirmaran que se trataba de ella y bueno pues déjeme decirle que lo que más llamó la atención es que el gobernador cuitlagua García negó la desaparición de Viridiana Moreno asegurando que no estaba desaparecida que estaba resguardada, y le preguntaban, bueno, pero pues eh, si está resguardada, entonces pues entreguela a la familia, y dijo, no, no, es que no, no puedo dar más información, está resguardada, no se puede dar mayor información. Bueno, pues se confirma que el, los restos de una persona pues coinciden y que son los de Viridiana Moreno el, por cierto que ayer fue uno de los días más violentos en México, 118 homicidios dolosos en uno de los días más violentos en nuestro país. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, aseguró que no habrá impunidad en el triple homicidio en la colonia Roma. Y Carlos Navarro, tú tienes todos los detalles, cuéntanos buenos días.
10: Buenos días, Lupita. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y les comento que en el triple homicidio cometido el lunes pasado en la colonia Roma no habrá impunidad, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico, Omar García Garfuch. Ayer, en conferencia de prensa, el jefe de la policía capitalina señaló que se trató de un ataque directo en, des en el despacho contable. Escuchemos.
11: Si bien a veces no podemos evitar que sucedan hechos lamentables en la Ciudad de México como este, es nuestro trabajo y responsabilidad que no queden impunes, y aseguramos que no va a quedar impune, vamos a, a detener a todos como en los otros casos y se los vamos a hacer, eh, se los vamos a dar a conocer de manera inmediata. No está descartada, pero no tenemos una, un indicio claro que haya sido un robo.
10: Después de estas declaraciones, del vocero de la Fiscalía Capitalina, Olides Lara, confirmó la hipótesis del ataque directo contra estas personas.
1: Escuchemos. Derivado de diversas diligencias realizadas hasta el momento por personal ministerial, pericial y detectives de esta Fiscalía, en colaboración estrecha con el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se desprende que la principal línea de investigación es que se trató de un ataque directo.
10: El funcionario detalló que fue posible establecer que el agresor de las tres víctimas ocupó un supresor de sonido conocido como silenciador en el arma de fuego que utilizó para privar de la vida a la mujer y a los dos hombres. En el lugar fueron hallados seis casquillos percutidos calibre 40. Además, el vocero destacó que tras las entrevistas realizadas por los detectives de la Fiscalía son coincidentes en el sentido de que las víctimas no recibieron amenazas durante los últimos días ni tampoco que temieran por alguna posible represalia derivada de sus labores profesionales. Lupita, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Pues estaremos atentos a lo que, pues, dé a conocer la autoridad. Dicen que no habrá impunidad en este triple homicidio de la colonia Roma. Una mujer y dos hombres fueron asesinados. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que ya se encuentra en la capital el agüehuete que se va a colocar en la glorieta de La Palma. Y, Cintia Stettin, nos tienes todos los detalles. Adelante, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita,
15: buenos días al auditorio. Así como lo comentas, pues la Secretaría del Medio Ambiente informó ayer que este agüegüete que colocarán en el Paseo de la Reforma y en la Glorieta de la Palma, pues ya se encuentra aquí en la Ciudad de México, específicamente en el vivero de Nezahualcóyotl, en eh, donde pues se le dará el tratamiento previo a colocarlo el próximo 5 de junio ahí en la Glorieta, esto en el marco del Día eh, Mundial del Medio Ambiente, y pues comentarte que el lunes alrededor de las cinco de la tarde salió desde Montemorelos, Nuevo León, este camión que transportó al la Huehuete, y pues llegó ayer alrededor de la, del mediodía, ahí al vivero de Nezahualcóyotl, ahí ubicado en la alcaldía de Xochimilco, y pues bueno, eh, comentarte que la Secretaría del Medio Ambiente dijo que este ejemplar mide aproximadamente 12 metros de altura, y fue donado por viveros regionales y dos vecinos Asimismo, dijo que también se enviaron 123 agüehuetes, uno de 10 metros, dos de 8 metros y 20 de 3 metros, así como 100 de metro y medio, los cuales permanecerán en el vivero mencionado para completar su desarrollo. Este agüehuete, pues que se colocará en sustitución de la palma, es un ejemplar joven, pues tiene 20 años de dos, dos mil que puede llegar a vivir. Comentarte, pues que para conservar sana la especie se ha decidido que eh, con el sistema de aguas de la Ciudad de México que este tendrá su propia red de riego, pues es que hay que recordarle a la que estas especies requieren de mucha agua. Eh, por el momento puedo decirte que el suelo de la glorieta de la palma recibe tratamiento preventivo, se le están aplicando biológicos y se mejorará pues con sustratos para que garanticen el buen desarrollo de este agua y
2: Es la información que tenemos, Lupita. Muchas gracias, Cintia. Muy buenos días. Buenos días, seguimos pendientes. Claro que sí, hasta luego, Cintia Stettin. Bueno, le comento que el fiscal jefe de Texas, Ken Paxton, ha vuelto a proponer después de la matanza de Ubalde, donde un joven mató a tiros a dos profesores y 19 niños, que se permita a los profesores y al personal administrativo de los centros educativos llevar armas y que se les dé información y formación sobre cómo utilizarlas correctamente. Nos vamos precisamente a Texas allá con Juan Guevara. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Lupita, muy buenos días. Bueno, como tú sabes, esto, este, esta matanza en Ubalde pues, ha, eh, ha sacudido a Texas. Eh, para nuestra audiencia, Ubalde está más o menos a unos 115 kilómetros de, eh, de San Antonio y unos 85 kilómetros, 87 kilómetros de Houston. Entonces, es bastante cerca. Ha habido... Eh, eh, nueva información. Primero se supo el día de ayer en la noche que 20 agentes de la policía fronteriza llegaron a ayudar a las fuerzas del orden el día de ayer en el tema de la matanza de Uvalde. Es decir, esto inició a las 11.37 de la mañana y a las 12.17 fue cuando fue eh, timado eh, este, este asesino. Eh, 20 agentes de la eh, policía fronteriza del Custom Border Protection llegaron a apoyar que estaban fuera de servicio y ellos fueron los que subieron a los niños que estaban en la escuela a camiones del distrito escolar para evacuarlos. Ellos hicieron una valla humana para evitar que los niños fueran lastimados, incluyendo con los docentes. Se pusieron prácticamente enfrente de, de este agresor para evitar que eh, eh, tuviera más víctimas. Y bueno, uno de estos agentes fronterizos fue herido de bala y, al parecer, se encuentra estable. Número dos, sigue confirmado Greg Abbott en la, eh, el viernes para asistir como orador en, la, en lo que se llama el National Rifle Association. Esto es muy importante porque es la Asociación Nacional de Rifles, es la, um, la, eh, prácticamente la asociación republicana que está a favor del uso de las armas. Greg Abbott piensa asistir, el expresidente Trump piensa asistir, así como el senador de Texas, Ted Cruz. Esto obviamente ha tenido una serie de críticas de los medios informativos, pues porque eh, el presidente Biden está pugnando por el control en la adquisición de armas, y esto, pues al final del día, e inclusive en esta matanza, pues ellos siguen eh, con la intención de asistir. Eh, siguen eh, saliendo ya las identidades, por lo menos las caras de estos niños que fueron asesinados el día de ayer, está empezando a revelar su identidad, están saliendo solamente sus imágenes a los medios informativos, todavía no ponen los nombres exactos de quiénes son, y bueno, como esto, es una noticia en desarrollo, y pues vamos a estar lamentablemente pendientes de estas cosas, que solamente pasan en este país.
2: Muchas gracias, Juan Guevara, por supuesto, regresaremos contigo, muy buenos días. Nosotros tenemos que hacer gracias. una, hasta luego, tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato con más noticias.
12: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias, este 9, 10 y 11 de junio, en el World Trade Center de la Ciudad de México. Las franquicias más exitosas del mercado. Regístrate en www.fif.com.mx
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
17: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de GastroLab. Y qué ricos son unos mac and cheese Esta típica receta tradicional americana Con queso cheddar Muy típica para acompañar una buena carne Así que bueno, únicamente requerimos 200 gramos de macarrones secos Ya sea pasta de codito o pluma 60 gramos de queso crema 100 gramos de queso cheddar 80 mililitros de leche evaporada Y para sazonar muy bien un poquito de ajo en polvo Sal y pimienta negra recién molida ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues servir la pasta durante 8 o 10 minutos Una vez que esté lista, retiramos del fuego ...y en una olla vamos a poner la leche evaporada... Vamos a agregar el ajo en polvo, la pimienta y después vamos a poner los macarrones y ahora sí la mezcla de quesos. Vamos a cocinar durante unos segundos y como tip final le pueden poner un poquito de panco y meter a gratinar y es una chulada junto con un poco de perejil picado. Así que bueno, no hay pretexto para hacer unos buenos bacanchis cheese y si no escucharon bien la receta en gastrolabweb.com como muchas recetas más la pueden encontrar.
16: Muy buenos días, ¿cómo estás Lupita Juárez? Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos del Heraldo Radio. ¿Qué creen? Hoy en la mañana se me hizo tarde y olvidé mi maquillaje. Pero por suerte, siempre hay un Sunburn cerca. Al entrar, descubrí que las promociones del Hot Sale son válidas también en tienda física. Compré mi maquillaje y también unos audífonos porque no podía desaprovechar la oportunidad. Tenían descuento de hasta el 50% y por pagar con mi tarjeta Sunburns, obtuve hasta 18 mensualidades sin intereses. Entré por mi maquillaje. Y salí con audífonos. No olviden, amigos, entrar a sunborns.com.mx porque ahí estarán anunciando todas sus promociones. Como ves, Lupita Juárez, regreso contigo. Buen día. Bueno, muchas gracias
2: a Mónica Reyes y nosotros seguimos disfrutando de la música del cumpleañero de Lenny Kravitz. volemos lejecitos, ¿no? ¿Cómo la ve usted? Bueno, pues, fíjese que en los mensajes, en los mensajes, José Antonio nos eh, dice, hola, van a contratar médicos y especialistas, muy bien, y las medicinas, en otro mensaje, Catalina Rosel nos dice, buenos días, para poder exigir que Uber salga del aeropuerto, los taxistas deben bajar sus cuotas y dar un mejor servicio, limpiar sus unidades y ser amables. Si utilizamos más Uber, es porque no eh, pues nos funcionan otros, Uber sí nos funciona. Buenos días, ¿por qué no les ofrecen lo mismo que les ofrecen a los médicos cubanos, a los médicos mexicanos? Saludos, Lupita, felicidades por tu forma de dar las noticias, es lo que nos dice el arquitecto Javier Navarro desde Tlalnepantla, allá en el Estado de México, Tlalnepantla de Vaz. Muchos saludos a todos ustedes y gracias, muchas gracias por sus opiniones que, como ustedes saben, son lo más valioso, más valioso en este espacio. Y vámonos de nuevo con Mónica
16: Reyes. Adelante, Mónica, ¿qué tal?
7: Me lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo doy. Me lo doy.
16: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Lupita Juárez? Qué gusto saludarte. Amigos, llegó el momento de decir, este hot sale seguro me lo doy con Citibanamex. Aprovecha que además de las ofertas obtienes 10% adicional en tus compras a meses sin intereses y sin límite de bonificaciones. Activa la promo en Citibanamex Móvil y disfrútala hasta el 31 de mayo en los negocios en línea participantes. Condiciones en citibanamex.com diagonal hot sale, cat 73.9% sin IVA, cálculo 30 de marzo del 2022, vigencia al 30 de septiembre del 2022. Ahora sí regreso a escuchar las noticias contigo, Lupita, gracias.
2: Muchas gracias a... Mónica Reyes y, bueno, fíjese usted que se difundió un audio. Como usted sabe, pues hay conferencia allá en Campeche de la gobernadora Laida Sansores. Es una conferencia que se da todos los martes. Y bueno, en los últimos eh, martes, las últimas semanas, la gobernadora ha puesto una serie de audios de Alito Moreno, ¿no? De el, eh, pues presidente nacional del PRI, eh, este martes, esta semana no fue la excepción y vamos a escuchar parte de lo que dijo.
1: Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije.
2: Bueno, pues, ¿qué le parece esta frase a los periodistas? No hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre. En otras ocasiones, en otras grabaciones que se han difundido, la respuesta de Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, ha sido rechazarlas. Él dice que esto se ha manipulado, que no es su voz, que no son sus dichos, que esto es falso. Y bueno, de hecho, en cuenta de Twitter hace unas horas, él le hablaba precisamente de que ante estas falsedades que se han presentado en los eh, programas de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, pues acudirá a la Fiscalía General de la República para presentar denuncia penal en contra de quienes están pues promoviendo, divulgando información falsa, mintiéndole a la ciudadanía, dice él que no se va a dejar y que no se va a callar, vamos a ver qué dice ahora después de estas declaraciones, ¿No? De que a los periodistas no se les mata a balazos, se les mata de hambre. Son las 9 con 37 minutos. Lo
6: mejor de México está en Soriana.
2: Aprovecha que la manzana Golden Delicious a granel
6: está a 34,80 el kilo. O el tomate guaje a 16,80 el kilo. Sí, a solo 16,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 24 y 25 de mayo. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Con nosotros vía telefónica, UNICE Rendón, ella es experta en seguridad y migración. UNICE, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muy buenos días. ¿Nos escuchas, UNICE? Bueno, algo pasó ahí con la comunicación le, le platico de lo que vamos a conversar, es un tema importante porque resulta que migrantes en el norte de México han expresado su desesperación y frustración luego de que el gobierno de los Estados Unidos no levantó esta política de la era de la pandemia que les ha impedido solicitar asilo en el país allá en los Estados Unidos y esto ha sido durante ya más de dos años son dos años de la gente que está pues tratando de llegar a los Estados Unidos y simple y sencillamente pues no, no lo ha logrado, no ha podido, así que bueno, pues eh, vamos a, a platicar con Eunice Rendón sobre pues cuál es la situación que él espera a estas personas, cuáles son las complicaciones y las complejidades eh, después de, de que no van a poder eh, solicitar eh, pues eh, este, este permiso, ¿no? Que van a tener que quedarse más tiempo acá en México o que es lo que va a ocurrir en Unice Rendón. Como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muy buenos días.
18: Hola, muy buenos días. ¿Cómo
2: estás, Lupita? Bien. Oye, pues preocupada como como todos, ¿no? Por esta situación. Eh, los migrantes sabemos que ya están muy desesperados. Eh, y, y ¿qué es lo que va a pasar? ¿Tú, tú qué crees que, que va a ocurrir después de que pues, no se levante esta política eh, que les ha impedido solicitar el asilo en eh, Estados Unidos? Por el primero fue por el pretexto de, de o por este asunto de la pandemia. Pues sí, efectivamente, Lupita, creo que hay varios temas
18: aquí que tocar. Primero, que eh, desafortunadamente Biden ha podido hacer muy poco de lo que prometió en términos de una política migratoria distinta, porque por un lado los republicanos esto lo han agarrado por una bandera política, particularmente en la frontera. El gobernador Abbott ha estado de manera muy activista, dando mensajes de que hay una invasión de migrantes, que hay una política de puertas abiertas, etcétera, Y eso sin duda ha afectado también, digamos, que las políticas y, y, y las, las decisiones de Biden. Primero recordemos, Lupita, con el programa de Permanece en México, que fue también una de las promesas de campaña del gobierno de Biden, de, de él y de Kamala Harris, la vicepresidenta, eh, que, que definitivamente lo, lo, lo querían hacer los primeros meses de, de su mandato eliminan este programa que también es inhumano y que tiene del lado mexicano esperando a los solicitantes de refugio en Estados Unidos. Pero una orden de la Suprema Corte, derivado de una demanda del gobernador Abbott de Texas, hizo que tuvieran que reactivar este programa hace cerca de cuatro meses, con todas las consecuencias pues inhumanas que hay alrededor del mismo. Y ahora vuelve a pasar con el título 42. Este título 42 se activó en la época de la pandemia cuando todavía estaba Trump con el pretexto de que pues, esas personas eran de riesgo para la sociedad y la, la gente estadounidense por el tema de la pandemia. Sin embargo... Eh, los, 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 los centros de salud y enfermedades en Estados Unidos, conocidos como CDC, hace algunas semanas mencionaron que ya no era necesaria esta política porque ya hay una cobertura en tema de vacunación, porque finalmente la pandemia había empezado a mermar, etcétera, y, eh, y el gobierno de Biden dijo que terminaría el 23 de mayo esta política. A partir de eso, las denuncias se empezaron a hacer por parte de los republicanos, más de 21 gobiernos Republicanos demandaron este término que, que quería hacer Biden y bueno tenemos el fallo del juez de Luisiana que justamente hace que no puedan por el momento eliminar esta política qué es lo que pasa el gobierno de Biden ahora tiene pues que defenderse tiene que apelar a esta medida pues en marcha por el juez pero esto se va a llevar meses y mientras tanto como bien dices pues vamos a seguir con estas personas del título 42 que dicho sea de paso son migrantes no solo mexicanos, son en su mayoría centroamericanos y los están deportando desde hace dos años a México. Entonces, este lo cual tampoco se fila, ¿no? Entonces, algo importante también aquí creo la a, a, aquí porque... también
2: hay una crisis, no unice porque pues qué qué hace? también aquí se prometió que que iba a ayudarse a toda la gente, que no iba a haber ningún problema, pero también lo que vemos es es otra situación donde la gente llega y no hay apoyos, donde la gente llega y hay pues estos muros no físicos, pero pues sí esta difícil situación de poder pasar por el país donde eh, difícilmente pueden encontrar todo lo que se les prometió por parte del gobierno de México.
18: Pues efectivamente creo que ha sido una situación compleja para los migrantes en ambos en ambas partes, porque por un lado está el tema de que Estados Unidos no los deja ingresar, ¿no? En, por diferentes programas que tiene puestos en marcha, y por el otro tema, por el otro lado está que también del lado mexicano pues no existe todavía una política, digamos, de colaboración con estos migrantes. Se ha hecho algunos esfuerzos, pero sobre todo no son suficientes. Cuando termina, México ha transitado de ser un país, ahora sí que de, de, de paso, de tránsito para muchos de los migrantes, a ser cada vez más un país de destino como consecuencia de estas decisiones en Estados Unidos y el presupuesto, por ejemplo, ¿pero piensa desde los legisladores, Lupita? Porque eh, el presupuesto para la COMAR, por ejemplo, que cerramos el año pasado con más de 130 mil solicitudes de refugio, pues sigue siendo el mismo que hace 10 años cuando teníamos siete mil solicitudes. Entonces realmente no va, eh, este. El, el, ahora sí que la necesidad con, 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 con el presupuesto que se está teniendo para estos temas entonces más allá de un deseo de una política humanitaria y capaz de, de integrar a los migrantes, se requiere tener la capacidad en términos de los recursos humanos y materiales para verdaderamente hacerlo y en este punto en particular de título 42 si permanece en México, creo que me, eh, eh, México tiene que exigir también a Estados Unidos su colaboración, porque finalmente son ellos los que han tomado estas decisiones de retornar a las personas a México, claro, de la mano con el gobierno mexicano, porque sin sí la anuencia el gobierno no podrían existir estos dos programas, porque estamos recibiendo, repito, a gente que no es mexicana deportada a México y estamos por el otro lado también este, dejando que los solicitantes de refugio en Estados Unidos se queden del lado mexicano. Eso sin hablar pues, de los peligros que tienen la gente migrante también en estos sitios, porque coincide con los puntos de mayor violencia y seguridad también en nuestro país.
2: No, hombre, pues qué, qué panorama, qué escenario tan, tan complicado, Unice. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Hasta luego, Unice Rendón, experta en seguridad y migración. Las nueve ya con cuarenta y cuatro minutos. 9,44
6: en Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37,90 el kilo y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, solo 24 y 25 de mayo. Aplican restricciones, válido en hiper y super.
2: Y van a rendir homenaje al jefe Vulcano y vamos con la información de Carlos Navarro. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buenos días Lupita, te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que un homenaje póstumo se realizará en la estación central comandante Leonardo del Frago al exdirector del heroico Cuerpo de Bomberos y jefe Vulcano, Raúl Esquivel Carvajal, que lamentablemente falleció ayer a los 77 años de edad. La estación donde se llevará a cabo el homenaje se ubica en Fraiservando Teresa de Mieres, esquina Eje 1 Oriente, en la colonia Merced Balbuena, en la alcaldía de Venustiano Carranza. A través de una tarjeta informativa, la corporación informó que se contemplaba que el cuerpo del jefe vulcano saliera alrededor de las 9.30 de la funeraria Galloso, ubicada en Félix Cuevas. Comentar de que el jefe vulcano tuvo una trayectoria de 49 años de servicio y 13 como director general del heroico cuerpo de bomberos. Así es que comentarle a nuestros radioescuchas, escuchas, es prohibido olvidar el famoso vamos para allá. Lupita, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Carlos, buenos días.
10: Hasta luego, buenos días.
2: Y vamos ahora con Alan Rodríguez, ¿qué tal? Alan, muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal, Lupita? Amigos, muy buenos días, continuamos en la central de bomberos, en la estación central de bomberos, en donde esta mañana el asta bandera fue izada a la mitad en señal de luto también se realizaron acciones y maniobras de limpieza en el patio principal, en donde se estará llevando a cabo el homenaje al jefe de bomberos Raúl Esquivel. Ya la, la banda de guerra se encuentra en el punto y también personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tránsito se encuentran ya en la zona esperando para coordinar los cortes a la circulación en espera de la llegada del cuerpo al cual se le estará llevando a cabo un homenaje de cuerpo presente. Por lo pronto, Lupita, es el reporte que tenemos desde esta Estación Central de Bomberos de la Ciudad de México.
2: Alan, muchas gracias. Estamos al Estamos día. atentos, buenos días. Y Mario Miranda, ¿tú por dónde andas a esta hora?
10: Hola, ¿qué tal, Lupita? Buenos días. Pues continuamos aquí afuera de la, de la funeraria ubicada aquí en Pelixobas y Gabriel Mancera a la espera de la salida del cuerpo del jefe Vulcano se le realizará un cortejo fúnebre en dirección hacia la estación de bomberos. Todavía hasta el momento no sale, ya están aquí bastantes medios de comunicación esperando a que salga. Hace unos momentos salió su hija, la cual nos comentó que aproximadamente en 20 minutos sale el cortejo fúnebre para hacer un recorrido que se espera que la ruta que tome es la de Gabriel Mancera para posteriormente incorporarse hacia el eje central, continuar por preservando y para así finalmente llegar a por calzada de la vía hacia la estación de bomberos, donde le están esperando para realizarle un homenaje al jefe Vulcano.
2: Muy bien, Mario, muchas gracias, buenos días. Buenos días, Lupita. Hasta luego. La hermana de Cecilia Monzón, Elena Monzón, realizó una conferencia de prensa para dar seguimiento al asesinato del activista allá en Puebla, y Claudia Espinosa nos tiene los detalles. Adelante.
5: ¿Qué tal? Te saludo con gusto para darte a conocer que la hermana de Cecilia Monson, Elena, informó que hay apoyo de colectivos y asociaciones para dar seguimiento al asesinato de su hermana. Por ello, dio su voto de confianza a la Fiscalía General del Estado para esclarecer el asesinato del abogado y activista ocurrido el pasado sábado. Sin abundar en detalles sobre la investigación, aseguró que el asesinato de su hermana fue un acto brutal, el cual no tendría que replicar contra nadie ni en ningún otro lugar. Manifestó que hay disposición de las autoridades para esclarecer el tema y dijo que la Fiscalía no descarta a ninguna línea de investigación. Desde Puebla lo saluda con gusto, Claudia Espinosa.
2: Muchas gracias, Claudia, por esta información, y le quiero decir a usted que van 13.000 mujeres asesinadas en este sexenio. 13.000 mujeres asesinadas asesinadas en lo que va de este gobierno. Y bueno por otra parte también darle a usted esta información la Unión Europea afirmó que el asesinato de Cecilia Monzón demuestra el preocupante grado de violencia que enfrentan los activistas en México. Los países que conforman la Unión Europea condenaron el asesinato de Cecilia Monzón quien contaba con la ciudadanía española y urgieron a que el caso no quede impune. Vámonos al resumen de lo más importante. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que la mayoría de los niños que perdieron la vida durante el tiroteo de este martes en Texas eran de origen mexicano.
7: Pues eh, de manera directa nacidos allá, digo acá, no se sabe, pero de que son de origen mexicano, la mayoría no hay duda. Es que toda esa región de Texas, pues pertenecía a México. Este, baste ver los apellidos son hijos, nietos me, mexicanos y nos duele mucho, lo lamentamos. Son desgracias ¿no? que se lamentan mucho.
2: El presidente aseguró que aún no decide si va a acudir o no a la cumbre de las Américas ya que el gobierno de los Estados Unidos sigue analizando su petición de no excluir a ningún país.
7: Vamos a esperarnos, porque todavía no hay este, una definición. Se está este, conversando, dialogando. Vuelvo a agradecer al gobierno de Estados Unidos porque no ha habido cerrazón y está tomando en cuenta nuestra propuesta de invitar a todos, que nadie excluya a nadie. Entonces estamos buscando una respuesta en beneficio de los pueblos. Vamos a esperar.
2: En este espacio, el director general del IMSS, Jorge Robledo, afirmó que el gobierno federal trabaja para garantizar la seguridad de todos los médicos que sean contratados mediante la Jornada Nacional de Reclutamiento.
10: Es la primera vez que todas las instituciones ofertamos simultáneamente nuestras vacantes Y también en ese sentido tenemos que buscar mecanismos de coordinación con los gobiernos municipales, con los gobiernos de los estados, desde luego con las instituciones de seguridad del gobierno federal, porque muchas veces vacantes tienen que ver con problemas de seguridad, muchas veces uh -huh. entonces es cómo generamos entornos más seguros para los médicos, médicas, pero también justamente para quienes se en estas instituciones.
2: El INEGI dio a conocer que en el primer trimestre del 2022 el Producto Interno Bruto de México avanzó 1% en términos reales en comparación con el periodo anterior. Y en Rusia se anunció que se va a comenzar a pagar la deuda externa en rublos luego de que Estados Unidos decidió poner fin a una exención que le permitía hacerlo en dólares. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, reiteró sus disculpas y asumió su plena responsabilidad por asistir a una fiesta durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Dicen que no fue a una, que fue a varias, que andaba de fiestero, pero bueno, pues ahí están las disculpas. Le cuento lo siguiente, en redes sociales se hizo viral la historia de una mujer llamada Maeve Wolford, quien se describe como una pues, eh, medio mágica y un ser multidimensional, ya que en su cuenta de TikTok comparte... Pues, videos que graba en distintas zonas arqueológicas de México, hablando en un supuesto idioma extraterrestre, el cual utiliza, pues, vibraciones de otras dimensiones y también códigos galácticos, códigos galácticos de sonido.
0: Voy a amanar una frecuencia solar vibracional de otras dimensiones son códigos galácticos al sonido siento mis células
2: bueno pues ya quedamos todos con la vibra muy alta vámonos rápidamente vámonos rápidamente con información de Memo Martínez Memo adelante Buenos días
10: excelente mañana Lupita amigos de El Heraldo Radio pues para dar a conocer, Lupita, que ha sido una mañana muy complicada para todos los automovilistas que se desplazan a través de la autopista México Pachuca, y es que desde las 5:30 eh, reportábamos un accidente allá por el kilómetro 16 y con dirección hacia la zona de los Indios Verdes. Bueno, pues en este accidente tuvimos una persona lesionada, afortunadamente, aunque fue muy aparatoso este accidente, pues nada más con algunos golpes, pero sí requirió un traslado hacia un hospital. Y bueno, pues nos sigue preguntando la gente qué ocurre en la México Pachuca, y es que hace unos minutos ocurrió otro accidente eh, bueno son unos kilómetros después del primer accidente que reportábamos ahora es en el eh, kilómetro 16 más 500 y también con dirección hacia los Indios Verdes con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes en donde un tráiler con plataforma impactó a dos vehículos compactos sí. en este accidente bueno pues hay gracias, tres personas Memo. lesionadas Lupita, bueno, es el reporte que
2: te gracias tengo. nos vamos con eso Memo Martínez buenos días a todos que la pasen muy bien